0: Hallo, willkommen zur siebten Folge des soziologischen Kaffeekränzchens. Ähm, wir sitzen also wieder an unserer soziologischen Kaffeetafel. Dabei ist wie immer die Jennifer. Hallo. Und der Christoph.
1: Guten Tag zusammen.
0: Und im Hintergrund hat man vielleicht schon Flocke gehört, die natürlich auch wieder dabei ist und sich furchtbar von mir vernachlässigt fühlt, ähm, weil ich mit fremden Menschen rede.
1: Ich meinte gerade schon in der Pre-Show in äh unserem kurzen Vorgespräch, äh, dass ich es sehr schade fände, wenn Flocke sich diesmal nicht auch einbinden würde. Ich habe mich da jetzt mittlerweile dran gewöhnt und es muss jetzt auch so. Ja. Ja,
0: ich kann sie gerne in die Contributor-Liste des Podcasts mit <lacht> ja. sie, Hat sie schon einen Twitter-Account?
2: Ja, Nein. genau, sie brauchen einen Twitter-Account und sie ist unser Podcast-Maskottchen.
0: Yeah. Bringt sie bitte nicht auf Ideen, danke. <lacht> <lacht> das ist, ist, ich, ich hatte ja jetzt sehr viel Spaß, ich war jetzt eine Woche mit, mit, mit Flocke bei meinen Eltern und meine Eltern haben ja in der Erziehung des Hundes alles falsch gemacht, was ich ihnen gesagt habe, was sie nicht machen sollen. Und das Beste ist dann, dass, der, dass mein Vater gerne auf der Couch sitzend, ja, also auf Kopfhöhe vom Hund, Armbrot isst. Was dazu führte, dass er regelmäßig versuchte, das Essen vom Hund zu verstecken, der mit erwartungsvollem Blick direkt vor ihm stand. Ja. Oh, das klingt das, richtig gut. Ja, ja, das fällt so, mir. Geh weg, geh weg. Und ich so, ja, das ist, ist, ihm, ist ihr das doch einfach weg, dann ist es auch weg. Das war super. So.
2: Mein Vater hat das äh, mit dem mittlerweile leider verstorbenen Kater irgendwann perfektioniert. Ähm, beim Frühstück, der hat ihm nämlich immer die Wurst geklaut vom Brot runter. Mein Vater hat die Zeitung gelesen, sodass er sein Brötchen nicht sehen konnte. Der Kater ist auf den Tisch gesprungen, hat die Wurstscheibe geklaut, ist weggelaufen. Und mein Vater hat sich gewundert, wo die Wurst hin ist. Das haben die beiden, glaube ich, zehn Jahre so durchgezogen.
1: Und hm. ähm, der Kater um auf äh, die letzte Folge zurückzukommen, auf die Folge mit der Liebe, das muss dann die gesellschaftliche Konstruktion, äh, nein, die gemeinsame Konstruktion einer Ehe gewesen sein.
2: Ja, oder ja, einer ja, langen, stabilen Beziehung.
1: Man <lacht> ja. weiß ja genau, was man tut, und aber man, eigentlich ändert man auch nicht wirklich was daran. Ja, und am nein. Ende, aber man flucht wenigstens drüber oder so. Ja, ja wo ist meine Wurst?
0: Ich, ich, ich lebe ja mit dem Hund jetzt seit ungefähr fünf Monaten zusammen, ne? Nee, das sind mehr, das sind jetzt fast sieben. Wir haben schon so E-Porn-Anwandlungen.
1: <lacht> ja, sowas schafft auch einfach Erwartungssicherheit. Man, da ist jeden Morgen dann auch was Verlässliches da und so. Man sollte das nicht unterschätzen, gerade mhm. in diesen unruhigen Zeiten.
0: Ja, genau. Apropos genau. unruhige Zeiten. Ja. Genau. Machen wir doch, kommen wir doch mal zum Thema. Das Thema hat überhaupt nicht. Wollen wir nicht erst
1: besprechen, was wir trinken?
0: Ach, danke. Äh, besprechen wir erstmal, was wir tun. Verlässlichkeiten. <lacht> Verlässlichkeiten, genau.
1: Wir wollen unsere ZuschauerInnen, äh, ZuhörerInnen nicht, äh, nicht enttäuschen an ihren Erwartungssicherheiten.
0: Genau, okay. Also enttäuschen wir die nicht. Merkt das schon, ich habe heute einen komischen Tag, das wird ganz lustig. Ähm, ja, wer will anfangen? Du. Ich. Äh, ich trinke mal wieder Fita-Cola mit Wasser verdünnt.
1: Uh, Sprudelwasser oder stilles? Äh, Leitung. Ah, ja, das meistens still.
0: Ja, ich habe ich hab in Thüringen festgestellt: Thür mit Thüringer Leitungswasser kann man keinen Tee machen.
1: Weil es eigentlich nur aus Kalk besteht?
0: Richtig, also, boah, das, ich habe eine Woche lang Fortnum and Mason Tee mit diesem Thüringer Leitungswasser aufgebrüht und das, ich hätte ich hätt den Tee hm. da auch rauslassen können. Na, ich hätte das auch machen können. Flüssig,
2: flüssig Beton mit Geschmack?
0: Äh, ja, das ist so ein bisschen wie, wie, wie bei Asterix, ne? Asterix und den Briten. Sie trinken heißes Wasser mit Milch. Ja. Die, die Barbaren. Ja. Ähm, ja, Jennifer? Äh,
1: ich möchte kurz wissen, ob das ja? nicht dann zu wenig Kohlensäure ist. Ich stelle mir das befremdlich vor.
0: Zu Eine wenig Kohlensäure gibt es nicht. Aha, aha.
2: Okay.
1: Okay, lass mir das so stehen. Mhm.
2: Ich verdünne auch meinen Eistee immer mit Wasser, aber da ist keine Kohlensäure drin.
1: Es gibt Eistee mit Sprudel und das ist das Merkwürdigste, was ich je getrunken habe. Und voll viele finden das voll toll und ich kann damit... Gar nichts anfangen.
2: Ich auch nicht. Also, ich kann mit Kohlensäure sowieso nichts anfangen. Ich finde das im Wasser komisch. Ich trinke keine Softdrinks und schon gar keinen Eistee damit. Ähm, aber es gibt eins, ich mag zuckerfreien Eistee total gerne. Ja, so Chemie-Simrise-Plörre. <lacht> aber halt auch nicht pur, sondern so Hälfte, Hälfte.
0: Ähm. Meine Eltern haben irgendwie so so preiswertes äh, Medium-Wasser und das ist total geil, je nachdem, welche Marke du kaufst, ja, besteht das dann auch ha hauptsächlich aus CO2. Also, das ist faszinierend gewesen.
2: Seltsam. Ja. Ähm, jetzt habe ich aber keinen Eistee, sondern Earl Grey und Kaffee. Äh, ich sage aber diesmal nicht wie der wie vielte, weil mir aufgefallen ist, dass ich mich in der letzten Sendung, die wir hintereinander aufgenommen habe, haben, haben äh, verzählt habe. Und bevor man sich drüber lustig macht, dass ich mich bei meinem Kaffee verzähle, sage ich jetzt einfach gar nicht mehr der Wievielte es ist.
1: So. Und ich hatte. Du kannst hatte ja anfangen, noch ein, einheiten zu schätzen zum Beispiel
2: so ein Pfund Pi das, mal Daumen so ein Pfund
0: das, das Schöne ist ja auch dass dich dass dass deine Sorge tatsächlich nur ist dass du die dass du die die, die Zahlen nicht mehr hinkriegst während ich während ich mir sofort gedacht habe wir haben noch keine Kommentare darüber bekommen dass du vielleicht einfach dass du vielleicht einfach mit mal mal zurückstecken solltest und so
2: letale Dosen von irgendwelchen Genussmitteln sind bürgerliche Kategorien und betreffen mich nicht so mhm. alles eine alles eine Frage der Gewöhnung wie mit Arsen <lacht> ähm, <lacht> und ich hatte eben noch einen ein, ein Biscoff-Keks von Lotus, die schmecken nämlich ein bisschen wie Gewürzspekulatius, weil es gibt immer noch keinen Spekulatius und wir haben fast September und es gibt keine Weihnachtssüßigkeiten, deswegen musste ich auf das ganzjährige äh, Simili ausweichen.
1: Liebe Zuhörerinnenschaft, spätestens jetzt könntet ihr gemerkt haben, wir produzieren weiter vor. <lacht> ja. Oh, sorry. Das ja. ist überhaupt nicht schlimm. Äh, dann haben wir den Punkt auch schon abgearbeitet. Also wundert euch nicht, wenn wir nicht auf. Äh, ja. Wir gehen eigentlich nie auf Tagespolitik ein. Wenn wir es diesmal wieder nicht tun, dann liegt es unter anderem daran, dass das gar nicht
0: geht. Genau, also könnte ich mein, auch
2: daran liegen, dass wir SoziologInnen sind.
0: Genau. Naja, ich bin, ich bin Politiklehrer. Ich könnte jetzt was darüber sagen, dass zu dem Zeitpunkt, wo diese Sendung erscheint, das ist irgendwann im Oktober. Äh, definitiv hier wieder eine Kanzlerin Angela Merkel haben.
1: Wow, <lacht> wollen wir jetzt... betten? Ähm,
0: ich wette also, nicht dagegen. Also, nee, ach, äh, nee, ich auch nicht. Also. Bitte, du kannst, ich glaube, eine, 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 eine aus, ein, eingeweichte Holzplanke hat derzeit mehr Chancen, SPD-Kanzlerkandidat zu werden. SPD-Kanzler. Ähm... <lacht> Ich, ich, ich,
2: Die hätte zumindest mehr Rückgrat.
0: Ich, ja, ich habe vor, einig hab vor einiger Zeit ja diesen, diesen, diesen Podcast bei Holgi aufgenommen über Links und war dann leicht despektierlich gegenüber bestimmten Politikern, worauf, worauf das dann im Nachgespräch hieß ja, das und das schneide ich mal raus, weil du hast den und den als das und das bezeichnet. <lacht> ja, das ist schön, dass Holgi auf sowas aufpasst. Ähm, das
1: ist, glaube ich, sehr wichtig. Ein Freund von mir hat einen Freund, der mit irgendwelchen jungen Menschen zusammen so ein Politikradio irgendwo in Schleswig-Holstein aufnimmt und die haben auch über die aktuelle Tagespolitik sind sie völlig hergezogen und fanden das alles ganz schrecklich und die ganzen Politiker innen haben ihnen auch nicht zugesagt und so und haben das irgendwie wohl relativ krass verdroschen und danach hat auch nur irgendein Programmredakteur von dem Sender angerufen, irgendein so freier kleiner Sender und meinte, äh... Die Sendung ist ja gut geworden und das habt ihr toll gemacht, aber leider können wir das gar nicht senden, das geht nicht. Unsere Rechtsabteilung ist nicht so gut
0: bestückt. Sehr gut. <lacht> ich, ich
2: werde ja live dabei sein, ich bin, äh, ich habe gerade einen Brief aus dem Briefkasten gefischt, dass ich Wahlvorstand machen muss. <lacht> äh... Was, mhm. heißt, was heißt muss? Ich mache das ja schon freiwillig seit meinem 18. Lebensjahr, immer wieder. Ja,
0: ich drücke äh, mich seit meinem 18. Lebensjahr.
2: Ja, du kannst dich im Zweifel gar nicht drücken, du bist Beamter. Wenn sie sagen, du pst, musst, dann musst pst,
0: du. bringen sie nicht auf Ideen, bringen sie nicht hey. auf Ideen.
2: Hey Bayern.
0: <lacht> Red ruhig zu den Bayern, das ist mir vollkommen egal, ich bin hier in Franken. Ähm.
2: Das würde dir im Zweifel nicht interessieren.
0: Ja, das ist jetzt auch vollkommen egal für die Sendung im Oktober, dass wir uns darüber reden, dass ich nicht Wahlvorstand ja. im September war. Ähm.
2: <lacht> Außerdem bin ich nicht Wahlvorstand für die Bundestagswahl, sondern jetzt erstmal kam der Brief für die Landtagswahl. Wir müssen ja vorgezogen wählen. Ja, da hat sich so ein Landtag aufgelöst, weil da, naja, ihr habt es mitgekriegt, müssen wir nicht, glaube ja. ich, nicht nochmal diskutieren. Ein
0: weiterer Grund, Grüne zu wählen. Mhm. Ähm.
2: Wenn ich hier Earl grey auf mein MacBook spucke, ne, das ich <lacht> <du> schuld.
0: <lacht> Ist das wenigstens der gute Earl grey
2: Nee, nee, ich bin noch momentan so gestresst. Ich ertrage gerade nichts Tolles.
0: Okay. Ähm, Christoph, was, was trinkst du äh, eigentlich? So, ich
1: habe hab zweierlei Getränke. Ich habe ein äh, stilles also ein Glas Leitungswasser, das hier allerdings nicht komplett aus Kalk besteht. Äh, und dazu habe ich noch ein Getränk für Jennifer, entkoffinierten Schwarztee. Liebe was? Zuhörer, ja, liebe ZuhörerInnen, das ist ein Experiment von mir gewesen. Enkoffinierter Schwarztee schmeckt nicht gut. Wirklich. Das
2: hätte ich dir vorher sagen können, da fehlt die Essenz.
1: Ja, ich weiß nicht genau was, also sie, sie pressen es da irgendwie mit Überdruck raus und so und das soll alles ganz schonend sein, am Ende schmeckt es nicht. Das, nicht. Ist
2: wie, das ist wie entkoffinierter Kaffee, das ist für Schwangere und andere Leidende. Das ist nichts, was man freiwillig trinkt.
1: Ja, ich schaste mich gerade an eine Zubereitungsweise ran, wo dann am Ende was Trinkbares rauskommt. Ich bin jetzt relativ nah dran. War ein langer Prozess und jetzt der Tee auch bald alle.
0: Du ähm, könntest
2: ihn einfach gut. in den Müll kippen.
0: Wir haben ja irgendwann auf dem Plan, mal über Religion zu reden. Wir müssten bitte mal in, in, in die Planung reinschreiben, dass wir dringend über Jennifer's Verehrung der heiligen Kaffeebohne reden.
1: Offensichtlich geht's um mehr. Also die Kaffeebohne scheint nur, das ist, äh, weiß ich nicht, das ist das ist wie, wie Islam, Christentum und Judentum sich alle auf Abraham beziehen, aber eigentlich geht es offenbar um Koffein. Ich glaube. Ja,
2: exakt. Also äh, Kaffee und Tee sind nur Götter in meinem Universum. Es geht eigentlich um die große Macht des Koffein.
0: Ja. <lacht> das, und du kannst jederzeit aufhören, ne? Du willst nur nicht. Ich äh,
2: glaube nicht, dass das geht, aber das haben wir ja schon geklärt. Und das hat mein Hausarzt auch für mich geklärt, dass das nicht geht von heute auf morgen.
1: Man soll so Sperrabhängige auch nicht von jetzt auf gleich völlig absetzen. Das ist nicht ich glaube,
2: also ich habe das ja mal versucht, es gab eine ganze Menge Kopfschmerzen und es hat mir überhaupt nichts gebracht und ich wüsste nicht, warum ich das tun sollte. Ich habe tatsächlich keinen Benefit gefunden.
1: Oh, du hast keinen Benefit gefunden? Vielleicht sollten wir eine andere ja. Idee durchpitchen. <lacht> ja, genau.
2: <lacht> <lacht> Jennifer ja. hat versucht, ihren Kaffeekonsum Konsum zu optimieren.
0: Genau. Aber
2: mhm. es, hat, es hat ihr nicht gefittet.
0: Super. Ja. So, bei Minute 12 segwen wir <lacht> langsam in das, in das eigentliche Thema hinein. Ähm, wir sind
2: heute nicht sonderlich optimiert.
0: Wir sind heute nicht unbedingt optimiert. Ähm, es, es geht um Selbstoptimierung. Meine Standardfrage an der Stelle ist, wir hatten das Thema angeschleppt.
2: Ich glaube, wir kamen drauf, weil ich ein paar Wochen so eine digitale Fußfessel getragen habe.
0: Äh, ja. Und ich glaube, wir kamen, also ich weiß auch, dass ich mich natürlich damit tatsächlich für die Schule beschäftige und zwar von so einem Produktivitätsdings aus, weil das ja für meine Schüler durchaus relevant ist, tatsächlich eine gewisse Menge an Selbstoptimierung zu betreiben.
2: Oh, und wir haben nochmal drüber gesprochen, weil wir über Apps gesprochen haben, wie wir uns organisieren und so. Ah,
0: genau. Ja, genau. Yeah. Mhm. Ähm, dann werden wir gleich den Disclaimer machen. Wir werden, wir werden hoffentlich vermeiden, größere Traktate darüber zu sagen, äh, äh, darüber anzufertigen, wie man sich jetzt am besten optimiert. Da gibt es nämlich keine Lösung. Ähm, Aber es sind eher viele Ratgeber. Genau, gibt es Richtig. Äh, genau, richtig. Also, die, die Zuhörerschaft darf sich gerne länglich in den Kommentaren darüber unterhalten, mit, mit, mit welchem bunten Klickyscheiß scheiß sie das macht. Ja? Ähm, das
2: es ist eigentlich egal. Mit welchem klicki scheiß Hauptsache es wirkt.
0: Genau. Aber vielleicht fangen wir mal vorne an. Warum ist denn eigentlich Selbstoptimierung so interessant? Soziologisch.
1: Ähm. Wieso
0: es interessant ist. Mhm. Das sind tolle, to tolle Fragen. Gell?
1: Ja, ja sind, warum ist Selbstoptimierung interessant? Ich glaube, würde ich sagen, dass es zumindest äh, naja, ist das neu? Das finde ich nee. ist immer so, nee, es ist nicht neu. Ist nicht also, neu. Max Weber klingelt ganz doll. Klingelt, ja, genau. Klingelt, ja. Also,
2: also, ja, Weber dreht sich.
1: Dre Weber dreht sich, sagt, ich stehe wieder auf aus meinem Grab <lacht> und werde wieder <lacht> zu Rate gezogen.
2: Ja, ähm, genau. Kinder, hier bin ich wieder. Hier bin Toll. Ich.
1: Äh, Genau, also kurz kurzer Recap, ich glaube, wir haben irgendwann auch schon mal drüber gesprochen. Heute müssen sehr viele Anglizismen rein, ansonsten ist es überhaupt nicht äh, true.
2: Ja, ähm, Moment. ich möchte einwenden true mit V, weil...
1: True, ja, ansonsten Metal. ist true nicht true.
0: Nein. Moment, Moment, Moment. Ihr wisst, was ich in meinem zweiten Beruf bin.
2: Ja, äh, du musst den heute einfach mal für dich behalten, weil ja, sonst kenne, drehst du oh durch.
0: Sei, ich könnte ja. so kotzen. True
2: mit V, lebt damit.
0: Na True mit, <lacht> v, True mit v, geht ja noch. Bei True <lacht> mit V denke ich an Leute in schlecht sitzenden Jeansjacken mit so Patches drauf. Das geht das ist in Ordnung.
2: Ich habe nur einen Top an, aber Patches habe ich. Doch, ich habe einen Patch bekommen. Ich habe einen Patch bekommen von Dreh um die Bolzen. Ein wunderschönen Patch. Der kommt aber nicht auf die Lederjacke oder so.
0: Nee, der ist auf der Fahrradtasche, oder? Ja, genau. Kommen wir zu Max Weber
1: zurück. Also genau, Max ja, Weber. Überholung, ich glaube, wir haben ihn auch schon mal irgendwann mit seiner protestantischen Ethik äh, verlinkt. Äh, Begründer der deutschsprachigen Soziologie oder einer der, der Begründer. Äh, und äh, ja, der hat sich angeguckt, wie äh, unterschiedliche Formen des Protestantismus äh, mit all, ja der, der Vorstellung vom Himmelreich umgegangen sind und ist äh, irgendwie bei dem Schluss rausgekommen, na gut, wir haben so Komische Sekten und den Calvinismus und so, äh, die sagen, alles klar, ob du äh, in den Himmel kommst oder nicht. Entscheidet Gott, bevor du geboren wirst. Wer sagt der Ja, die nicht, der Ja, die nicht. Vielleicht sagt er auch die Ja und der nicht. Äh, aber um das zu erkennen, ob du da jetzt hinkommst, äh, musst du ganz viel leisten und äh, musst objektiv erkennen, ob du. ...in den Himmel kommst und äh, objektiv erkennen kann man logischerweise, wenn man Geld anhäuft. Mhm. Mhm. Weiß man ja, das ist ja eine Kennzahl. Du siehst ja, was monatlich auf dein Konto kommt. So Und das häuft man halt an und verjubelt es auch nicht und macht auch nicht so viel Luxusgedöns, sondern lebt schön asketisch und schön puritanisch und schlicht und äh, dann kann man erkennen, ob Gott einen auserwählt hat sollte man feststellen, Gott hat einen nicht auserwählt, heißt es nicht, man kann sich gehen lassen, sondern es deutet eigentlich darauf hin, dass man nicht genug gearbeitet hat. Man muss es halt härter versuchen. Vielleicht hat Gott es doch anders geplant. Naja, und diese Idee zieht ein sich Eindruck. dann so ein bisschen durch und seine, seine, äh, seine Beschreibung ist, dass sich das dann irgendwie in der, äh, im Kapitalismus manifestiert als allgemeines Arbeitsideal.
0: Ich, ich würde dann ein bisschen ins Detail gehen, da kommt jetzt lustigerweise tatsächlich der Englischlehrer raus. <lacht> <lacht> Ich kann, dann, ich, kann das, ich, krieg das, ich kann das ein bisschen detaillierter noch. Also Prädestinationslehre ist das, ne? Mhm. Ähm, das ist ein komplett amerikanisches Ding. Das muss man vielleicht mal dazu erklären, weil ähm, die Gründerväter in die, der USA, das waren ja im Endeffekt, gab es da ja, also es gab Roanoke, wer, wer auf Verschwörungstheorien steht, schaut, schaut sich Roanoke an. Ähm, und ansonsten gibt es halt die berühmte Plymouth Plantation und es gibt ähm, die Virginia Plantation. Virginia war das mit Pocahontas und, Cap und, und Captain John Smith und die hat es auch alle gegeben und von Captain John Smith haben wir Texte, wo er die ganze Zeit von sich in der dritten Person schreibt. Ähm, Sympath. Ja, ja, das ist total super, das ist so in der Zeit. Und die Plymouth Plantation, das waren die Puritaner, das waren also diese Calvinisten und die haben so zwei große Grundregeln. Die erste ist, du darfst keinen Spaß haben und die zweite ist, Gott hat dich auf die Erde gesandt und hat ähm, vor Prädestination hat festgelegt, ob du, äh, ob du Erfolg hast oder nicht und das kann man tatsächlich nur am wirtschaftlichen Erfolg sehen. Da kommt noch eine dritte Komponente dazu und zwar ähm, sämtliche Leute, die da in den USA in, in der Gründerzeit gelandet sind, hielten sich auch ähm, für die Errichter des goldenen Königreichs. Also es gibt, einen, ähm, es gibt einen Priester, der John Winthrop heißt der, der, hat eine berühmte, der hat, gibt so eine berühmte Predigt, ja, wo er dann sagt, Amerika soll the city upon the hill sein. Ja, also die goldene Stadt Jerusalem, die dann so, so kommt. Ne? Und das ist so im Endeffekt auch das, was wir heutzutage als Grundlagen der amerikanischen Kultur haben. Deswegen haben die diesen Raubtierkapitalismus. Und darauf rekurriert Weber in der protestantischen Ethik. Ja, das ist also tatsächlich ein amerikanisches Ding und das ist auch in Deutschland eigentlich, wenn ich mich so entsinne, eigentlich erst in den 80er, 90er Jahren hier so richtig rübergeschwappt, weil, ne? weil in den 70ern und auch noch in den frühen 80ern gab es hier eigentlich eher so eine Sozialstaatlichkeit.
2: Ja, wollte, wollte gerade ja. sagen, Sozialstaat weggekürzt und mehr zu einer, zu, zu der internalisierten Arbeitgeberpeitsche.
0: Genau, das ist protestantische Ethik. Ne? Und äh, die, das ist ja, also das ist der Unterschied zwischen Gleichheit und Chancengleichheit. Ne? Wenn die FDP sagt Chancengleichheit, dann meinen sie, jeder hat dieselben Startbedingungen. Ja, manche haben halt noch ein Erbe. Ähm, und die, die
2: FDP hat es nicht so mit Wissenschaft.
0: Nee, weil äh, sowas wie, wie euch ja, würden die ja auch sofort zumachen.
2: Ja, natürlich.
0: Während wir natürlich so, so wichtige empirische Wissenschaften wie die Wirtschaftswissenschaften dringend brauchen. Ähm,
2: Wirtschaftswissenschaften.
0: Ja. Das ist, das ist also
2: die, die kritische Wirtschaftswissenschaft finde ich tatsächlich, aber so BWL, finde ich, gehört nicht an der Uni.
0: Kritische Wirtschaftswissenschaft ist doch auch nur verkappter Marxismus, oder?
2: Sag <lacht> sag's niemandem. <lacht> Hallo,
0: wenn kritisch vorne dran steht.
2: Ja, pscht, pscht, pscht. Ähm, ich ich finde das ja eigentlich total praktisch. Wenn man sich das mal anguckt, ähm, nehmen wir mal so den, den Fordismus ähm, mhm. mit seinem mit seiner Fabrik, in der die Leute kontrolliert und überwacht werden und jede, jede Handbewegung von ihnen äh, von außen durch, äh, da muss ich ein bisschen an Foucault denken, überwachen und strafen, äh, gesteuert wird. Das ist, das ist natürlich super effizient, weil die Leute haben Angst, die Leute brauchen Geld, die Leute haben Hunger, die Leute strengen sich an. So, aber das verschwendet total viel Ressourcen. Also wenn man jetzt so ein äh, böser Großkapitalist ist, kann man sich den ganzen Scheiß doch sparen, indem man die Ideologie äh, verbreitet, dass wir das selber wollen. So, und dann spart man sich den ganzen Scheiß Überwachungsapparat und wir beuten uns selber aus, oder optimieren uns. Selbstoptimierung ist nichts anderes als Selbstausbeutung, äh, würde ich mal behaupten. Ähm, und diese ganzen Überwacher werden überflüssig. Schritt 1, Schritt 2, Schritt 3 Profit.
0: Das klingt, jetzt so, das klingt jetzt so perfide.
2: Nein, wie kommst du denn darauf? Das ist doch total toll.
0: Ja, ich kriege ja hin und wieder mal Ärger, wenn ich darauf hinweise, dass auch schon Marx gesagt hat, dass es dem Sklaven technisch gesehen besser geht als dem modernen Lohnarbeiter.
2: Marx hat auch gesagt, Ficken für den Kapitalismus, also er hat es nicht so genannt. Er hat es äh, natürlich viel höflicher formuliert, Reproduktion der Arbeitseinheit. Ähm, aber ja, theoretisch, also so ein Sklave, da weißt du wenigstens, wo du dran bist.
0: Nee, das Lustige ist, dass der Sklave ist halt Eigentum des Eigentümers. Ne? Okay, das ist ein wunderbarer Satz. Aber mhm. <lacht> er ist halt mein Eigentum, das heißt, er ist ein Sachwert, den ich besitze. Sowas, so ähnlich wie ein Leiharbeiter heutzutage in, 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 in Unternehmensstatistiken und Unternehmensbilanzen, die sind ja auch Sachwerte und, äh, Aber die sind
2: nur geliehen, das heißt ich habe keine Verantwortung für mein Eigentum, weil es ja nur eine Leihsache ist.
0: Richtig und beim Sklaven,
2: auch, genau.
0: beim Sklaven hast du nicht nur Verantwortung, sondern du hast auch ein Interesse an der guten Pflege deines Eigentums, das ist wie mit dem Auto ne? das fährt man ja auch immer wieder in die Waschanlage und den Sklaven fährt man auch immer wieder in die Waschanlage ja, Das wird total super, ich freue mich auf die Kommentare Aber, Ja, ich ähm, habe
2: auch gerade gedacht, uns, uns brennt die Kommentarspalte weg, wenn wir so weitermachen
0: wir haben noch eine Stunde, also das, das kriegen wir alles hin. Ich ähm, kann das noch toppen. Ja, ja.
2: Ich laufe mich gerade erst warm.
0: Ähm, und die, die äh, und der, das heißt also, du hast beim Sklaven noch ein Interesse daran gehabt, dass es dem gut geht, als, als derjenige, der den Sklaven benutzt. Ja? Mhm. Mit dem Lohnarbeiter hast du das im Endeffekt komplett externalisiert, indem du gesagt hast, der kriegt halt Geld und muss selber dafür gucken, wie er, wie er, sich, wie er sich versorgt. Ne? Also du hast im Endeffekt die Verantwortung auch noch abgelegt. Das ist das, was Marx sagt. Ja, ähm, das äh, und jetzt gehen wir halt noch den Schritt weiter und sagen, äh, die Leute wollen sich auch noch selbst veräußern und ich meine da sieht man jetzt jede Menge Beispiele in der Gesellschaft also wir sind jetzt schon bei der Arbeit angekommen ähm, vielleicht vielleicht können wir mal so ein bisschen konkreter werden also ich bin jetzt Beamter, ich kann jetzt ernsthaft nicht so effektives Arbeiten erzählen ja, weil das ist, das ist in meinem Beruf nicht angelegt
2: aber ich, äh, ich finde, dass gerade so ein, so ein gesichertes Verhältnis ähm, diese ganze Selbstoptimierungssache immer wieder auf den Kopf stellt. Ähm, diese, diese Peitsche, die vorher ähm, externalisiert war in Form von Überwachung und jetzt internalisiert ist in Form von Antrieb, äh, Erwerbsdruck, was auch immer, ähm, die unterstellt ja, und das unterstellt ja auch die protestantische Ethik, wir sind alles faule Maden. Und sobald wir äh, den Bauch voll haben, bewegen wir uns keinen Meter mehr. So. Nach der Logik müsste jeder Beamter mit seiner Verbeamtung sofort die Arbeit einstellen. Weil es kann ihm ja nichts mehr. Und das beste Beispiel, wo das absolut nicht funktioniert, dieses Bild, sind ProfessorInnen. Sobald die berufen sind, und zwar auf Lebenszeit berufen, also so eine richtige Professur, nicht so ein, nicht
1: so ein, so ein ja.
0: Du meinst was mit Ach, C das. vorne?
2: Ja, ja, nicht so, nicht so eine Juniorprofessur oder so eine Vertretungsprofessur, so eine echte, so mit Lehrstuhl und so.
0: Gibt es C noch oder ist das jetzt alles W?
2: Das ist meiner Meinung nach alles W, aber ich weiß nicht genau, wie das besoldet wird. Aber eine W-Professur will man eigentlich. Die Cs, weiß ich nicht, ob es die noch gibt. Ist ja auch egal. Auf jeden Fall, diese Menschen hören ja nicht auf zu arbeiten. Im Gegenteil, die reißen sich ja jeden Tag den Arsch auf. Gerne mal sieben Tage die Woche. So, die dürfte es gar nicht geben. Aber die lassen wir in Ruhe, weil weil die verdienen ja auch genug, die müssen wir nicht antreiben. Wen wir antreiben müssen, ist die, auch wieder total passend mit der äh, protestantischen Ethik, Menschen, die nichts haben, sind per se verdächtig. Das heißt, Spitzenverdiener, lassen wir mal die Zügel locker. Hartz-IV-Empfänger, verdächtige Personen, haben kein Geld, strengen sich nicht an. Muss man überwachen und bestrafen, weil natürlich haben die natürlich sind die faul, man sieht das doch, die haben kein Geld. Ja. Warum lachst du? Wie ich? Nee, Christoph hat. Hast du auch gelacht? Warum lachst du? Ich habe
1: auch gelacht. Naja, weil es halt so ist. Also, weil das, ja, hm. weil es genauso absurd ist, wie du es ja. beschreibst.
0: Naja, aber wir müssen jetzt mal kurz erklären, warum das bei Professoren so ist. Das ist ja technisch gesehen bei mir auch so, ne? Also, ich. Und ich kann. Du
2: arbeitest doch auch noch. Nehme ich an. <lacht> für Na, Jennifer, jetzt sag nicht Arbeit. Für, bestimmt, für bestimmte
0: Begriff. Menge von Arbeit. Ich habe noch eine Woche Sommerferien, soll ich jetzt irgendwas sagen? Äh, der, der, mein Lieblingsspruch, um, ja, der primär hauptsächlich dafür gedacht ist, Schüler gegen mich aufzubringen, ist, meine Damen und Herren, mein Lieblingsgehaltscheck ist der vom 1.8. Ja, am am 1.8. habe ich vier Wochen Urlaub und werde dafür voll bezahlt. Ähm, wir leiden alle. Die,
2: Jeder hat so sein Päckchen. Oh,
0: das ist grausam. Nee, also warum Nee, machen, Warum machen das Lehrer? Ja, warum machen das die Professoren weil die im Endeffekt äh, am Ende eine Stelle haben die sie so oder so das, das sind Jobs die sie so oder so gemacht werden äh, ge, so, so oder so gemacht hätten ja und das ist wie mit Krankenschwestern bei Krankenschwestern muss man ja auch die Frage stellen warum machen die das warum machen die das für das Geld ja, also es gibt ja es gibt ja jenseits äh, jenseits dieser dieser Geldverdienen gibt es auch noch so eine, Ideo, eine ideologische, idealistische Variante, ne? dass man gerade in sozialen Berufen, ähm, und das ist ja Professor irgendwo auch wieder, ähm, ja gut, bei den meisten Professoren ja nicht, aber äh, ne, dass, du das, dass du das im Endeffekt machst, weil, weil du für dein Fach brennst. Ja, ich meine, ich mein, die, die Eingangshürden sind ja schon hoch genug. Wir tuten sich bitte eine Dissertation, eine Habilitation und den ganzen scheiß Mittelbau an. Ey! Ja, aber komm, jetzt sag nicht, dass du das dass du das gemacht hast, weil du keine andere Wahl hattest und weil es so eine angenehme Erfahrung ist.
2: Das mit der angenehmen Erfahrung möchte ich tatsächlich bestreiten. Ja. Es ist ein bisschen wie, wie Zahnarztbesuche. Ist nötig und ich, bin ich freiwillig hingegangen, aber ich würde es jetzt nicht als Wellness bezeichnen.
1: Ja, wobei ich mich gerade frage, ob man äh, KrankenpflegerInnen und ProfessorInnen auf der Ebene miteinander vergleichen kann. Ich weiß nicht, ob im Mittel das Commitment vergleichbar ist. Nein. Ich habe gesagt, wir brauchen englische Begriffe. Also, äh, ob, die, ähm, ob die eigene Zugewandtheit zu den Berufen ist, glaube ich, im Schnitt bei ProfessorInnen wirklich hoch. Wirklich, wirklich hoch. Die haben einfach richtig Bock auf das, was sie machen. Und diese Person wird es bei KrankenpflegerInnen ganz sicher auch geben. Und es ist ein super wichtiger Beruf. Aber äh, allein auch durch die körperliche Härte und dadurch, wie lange man den ausübt und wie kaputt man dabei geht und wie hart Schichtdienst ist und so, äh, ist, glaube ich, äh, ja, äh, vielleicht die Euphorie nach ein paar Jahren, würde ich schätzen, ein bisschen abgenutzter.
2: Ja, wobei ich glaube sogar, dass das Commitment schöne englische Begriffe, ähm, dass das Commitment bei KrankenpflegerInnen ähm, sogar noch größer sein muss als bei ProfessorInnen, weil ja, ProfessorInnen, wir hören euch, ihr leidet, sehen wir und ihr habt gelitten, sehen wir alles ein. Ähm, aber die, der Beruf äh, und, und alle Berufe in der Pflege sind deutlich härter. Und trotzdem ähm, machen die Leute das. Und zwar bis ja, sie kaputt gehen. Natürlich auch absolut, aus, aus Erwerbsgruppen.
1: Ich wollte es gerade sagen, der Erwerbsdruck ist halt noch ein völlig... Natürlich anderer, ne?
2: natürlich haben sie Erwerbsdruck. Natürlich hat ja. äh, die übliche Klientel für eine ProfessorInnenstelle eher nicht so, jedenfalls nicht in dem Umfang. Aber um so einen Job wie die Jobs in der Pflege ausüben zu können, brauchst du unglaublich viel Idealismus. Oder, und ich glaube, dass ähm, das ist bei den Pflegeberufen äh, ein größerer Faktor, äh, die, dieses Soziale. Also ich glaube, bei Pflegeberufen kann man echt schon von Berufung sprechen ähm, und das, da muss nicht unbedingt Idealismus oder für das Fach brennen oder für den Beruf brennen, sondern für Menschen und sich und diese ähm, Verantwortlichkeit, die haben ProfessorInnen natürlich nicht in dem Umfang, Die, die in, bei denen geht es nicht so um Leben und Tod, also du bist jetzt Professor in der Medizin dann
0: vielleicht schon. Aber Also so wie Lehrer stehen ja dazwischen und da siehst du das halt auch, ja. Bei euch gibt es beides, ne? Bei uns gibt es beides und ich erlebe auch in der Realität beides. Ich werde mich gar nicht erst dazu äußern, zu welcher Gruppe ich gehöre. Wir
1: können ja alle drei mal raten.
0: Genau, ich gehöre zu der Gruppe, die Schüler verabscheut und da eigentlich nur hingeht und in den Programm runterreist.
1: Ja, wusste ich. Genau,
0: deswegen fahre ich in meinen eigenen Ferien vier Tage lang nach London. Du willst doch nur
2: Tee kaufen, als bitte.
0: Nee, lasch, aber die haben da diese tollen 1-Liter-Flaschen, die sind super. Ähm, die, <lacht> das ist die Wahrheit, die, wir, ich habe Kollegen, die sind halt, die kommen, die kommen auch ernsthaft nur durch die Tür, die reden nicht mit dir, die reden auch mit, mit, dem, mit, dem, mit dem Kollegium eigentlich nicht. Ähm, man merkt das dann auch, dass das alles so, was die formalen Anforderungen angeht, alles so am am Rande der Legalität ist, Hammer. was da gemacht wird. Ähm. Ich würde jetzt sagen, wer da mal Details aus dem, aus dem Nähkästchen hören will, höre Schulsprecher, weil in den Schulsprechern reden wir da öfter drüber und, 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 und erzählen hin und wieder auch aus dem Nähkästchen, aber das gibt es tatsächlich, interessanterweise kann ich jetzt für das Kollegium meiner Schule sagen, wir sind ungefähr 60 Leute und ähm, die Zahl der Leute, die man eigentlich rausschmeißen könnte, weil sie keinerlei Interesse eigentlich an ihrem Beruf haben, ist unter fünf. Ja, und unter, und, und unter diesen unter fünf sind mindestens zwei oder drei dabei, denen man unterstellen kann, dass sie, dass sie es eigentlich wollen, aber eigentlich nicht geeignet sind, aber das ist, ist, ist also das, der Rest macht das tatsächlich gern, das ist übrigens sehr lustig dann, weil wir alle unterschiedliche Ansichten darüber haben, wie das richtig geht und uns dann gegenseitig auf den Sack gehen, aber das ist, es, es geht tatsächlich immer darum, äh, äh, gut Schule zu machen.
2: Aber wenn jetzt wenn jetzt eigentlich, also wenn wir uns zumindest einig sind, dass es diesen Eigenantrieb gibt und dass äh, der Protestantismus da kein, nicht unbedingt recht hat, dass wir ohne Antrieb sind, wenn wir nicht gezwungen werden, also entweder, wenn wir Angst haben, in die Hölle zu kommen oder wenn wir Angst haben, zu verhungern, dass wir auch arbeiten würden oder tätig wären, ohne diese... Ähm, Belohnung und Bestrafung. Warum optimieren wir uns selbst in sicheren Verhältnissen heutzutage? Also selbst wenn ich genug Essen im Kühlschrank habe und mein Job soweit sicher ist, ähm, ist ja dieser Selbstoptimierungstrend etwas, was bis ins Private reicht. Also wenn ich mir angucke, ähm, gibt ja, es gibt ja tausend, tausend Apps. Äh, dass die Leute auf einmal gucken, wie sie ihren Schlaf verbessern, weil sie am nächsten Morgen fit sein wollen. Dass es mittlerweile Arbeitgeber- Innen gibt, ich habe da einen Artikel gelesen aus Großbritannien, ähm, der seinen MitarbeiterInnen eine App quasi aufs Auge drückt, die den Schlaf überwacht und das, äh, da, damit die Leute gut, sich gut erholen und dann fit für den Job sind. Ja. Also ich behaupte ja mal, dass es meiner Arbeitgeberin Scheißdreck angeht, wie ich die Nacht verbracht habe. Äh, und ich habe das gute Recht dazu meine Nacht zu verschwenden, wenn mir danach ist.
1: Ja, äh, Zwei Punkte. Ähm, der eine ist, dass ich glaube, dass wenn alles so gesichert ist und so weiter, also die Menschen arbeiten vielleicht, aber äh, wenn man, also sie würden vielleicht nicht so durchdrehen, also das Ideal wäre halt kleiner. Also ich weiß nicht genau, ob, der, ob die protestantische Ethik da so komplett Unrecht hat, ähm, mhm. aber also ich glaube, man würde nicht so nicht so, nicht so, äh, so, der Stellenwert wäre geringer. Und das zweite ist, damit wir nicht irgendwie am Ende als Technikfeinde dastehen, ich finde es gar nicht so problematisch, wenn Leute ihren Schlaf mit einer App überwachen. Äh, nee, ich finde auch
2: erst, ich find's ich, auch nur genau, schlimm, wenn der Arbeitgeber da drin hängt.
1: Ja, der Arbeitgeber oder wenn sie das halt tatsächlich machen, um auf der Arbeit fit zu sein. Und, also, und wenn das der einzige Grund ist, wenn du das machst, weil du das Gefühl hast, immer verdammt, ich schlafe schlecht und ich nutze diese möglichkeit und ich kriege es damit besser hin oder also welche gründe auch immer ich finde halt, es gibt durchaus legitime gründe nur ja also das jetzt nur für die arbeit zu machen und sich nur dafür irgendwie sich im zweifel den spaß rauben zu lassen wenn es darum geht ist das ist es nicht wert würde ich sagen
2: wobei ähm, also ich habe da ja ein bisschen anderen blick auf Selbstoptimierung für den job ähm, weil Wer mir auf Twitter folgt, weiß es schon längst. Ich, ich habe Räume und bin deshalb nicht ganz so fit und leistungsfähig wie vielleicht der Durchschnittsarbeitnehmer. Äh, und ich nutze auch solche Apps, also die fürs Schlafen nicht, weil ich schlafe okay. Das ist in Ordnung, ich merke das. Ähm, aber ich nutze Selbstoptimierungstechniken ganz bewusst, um mich für die Arbeit fit zu halten, weil ich sonst das nicht packe. Also mir ermöglichen diese Techniken Teilhabe, die sonst nicht möglich wäre.
1: Genau, das ist ja auch cool. Also das ist ja auch voll gut. Äh, also
2: genau, ich finde das auch gut, weil ich arbeite voll gerne. So. Ja. Ich, ich will teilnehmen an diesem ganzen Ding. Mich also, zwingt dazu erstmal niemand.
0: Also zu der Frage, warum die Leute sich selber optimieren, hätte ich ja zwei Antworten. Die eine ist meine Standardantwort: Es geht mal wieder um Identität. <lacht> und die, an und, und, und die,
1: an die Antwort ist so in diesem einen Satz auch für mich weiterhin schwammig. Vielleicht kannst du gleich mal ein bisschen genau. ich Ich, ich,
0: ich, ich erkläre es gleich. Ähm, und, ja. und das Zweite sind tatsächlich, ist tatsächlich so eine. So eine ähm, ja, das, das hat das mit Religion zu tun. Das, das spielt zusammen. Ähm, also, wir, wir leben in einer groß, großflächig säkularen Welt. Ja, das kann man, Davon kann man ausgehen, auch wenn dann die Leute immer behaupten, sie seien irgendwie christlich äh, und sind es nicht.
1: Und Aber dann liegt die Betonung auf wir, ne? Also, wir hier bei uns in diesem Land genau, und genau. irgendwie also ein bisschen drum zu und so. U Europa.
0: Ja. Europa, ich würde schon die USA nicht mehr als säkular bezeichnen. Ne? Und in Europa, also Irland ist auch nicht säkular. Ja? Mhm. Also, in Deutschland ist das schon ein relativ großes Phänomen, in Ostdeutschland ist es ein Riesenphänomen. Ja? Hochlebe der Marxismus und so. Und ähm,
1: Hören Sie dazu unsere in Zukunft erscheinende Folge über Ostdeutschland?
0: Ja. Wir werden mal sehen. Ähm, die. Äh, und die Leute brauchen aber einen Identifikationspunkt. Also sie brauchen etwas, äh, was mit ihrer Identität zu tun hat, ähm, gegen das sie sich als guter Mensch beweisen können. Ja? Jetzt habe ich Gott nicht mehr. Und die zehn Gebote, das, das, das ist entwertet. Was bleibt mir dann noch übrig? Ähm, und da gibt es ein paar Antworten. Und äh, eine Antwort ist Familie und eine Antwort ist... Ähm, Wäre zum Beispiel aber auch Arbeit. Ja, und ich bin jetzt ein Single-Mann und ich kann Familie nicht als, als Antwort geben. Ja, Ich könnte Flocke irgendwie als Antwort geben, die ist aber schwach. Und äh, dementsprechend, das bleibt mir denn übrig. Mir bleibt tatsächlich eigentlich als legitimer Grund oder legitime Identifikation, was ich dir jetzt auf dieser Welt suche, nur übrig, Arbeit. Ja, alles andere, wenn ich jetzt sagen würde, es ist meine hochheilige Aufgabe, Zinnfiguren zu bemalen, dann äh, sagt ihr alle, ich bin bekloppt. Na gut, ihr vielleicht nicht, aber so der Rest. Ähm, und die, äh, das heißt, du hast nur Arbeit. Ja, und, und dann wird Arbeit auch zu deiner Identität. Und das ist zum Beispiel eine Sache, die ich jetzt auch in den letzten Jahren meines Berufes erlebt habe. Oh. Ähm, nämlich... Dass, dass ich angefangen habe und Arbeit im Mittelpunkt meines Lebens stand und ja. äh, 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 anderthalb Burnouts später äh, Arbeit nicht mehr im Mittelpunkt meines Lebens steht und Selbstoptimierung mir insofern nur geholfen hat, äh, Arbeit großflächig so in meinem Leben zu verteilen, dass es eben nicht mehr mein, mein einziger Lebensinhalt ist. Und das ist ja auch das, was man, was man, wenn, wenn man so in diese ganzen Therapiebereiche hineinguckt, ja? wenn man so anguckt, mit was, ich, mit was beschäftigt sich so im Arbeits-Work-Life-Bereich so die Psychotherapie psychotherapeuten -front, die beschäftigen sich nur damit.
1: Ja. Die beschäftigen
2: Ich habe hab mittlerweile das Gefühl, dass Therapie ganz oft dazu genutzt wird, äh, um mangelnden Arbeitsschutz abzufedern.
1: Absolut. Das Geile ist auch, wenn du fertig bist mit deiner Therapie, beziehungsweise und hier, Professionssoziologie sagt, äh, wer fertig ist, ähm, das entscheidet, also wer die Therapie beginnt oder meint, erst therapiebedürftig oder muss zum Arzt gehen, muss gar nicht Psychotherapie sein, das entscheidet der Patient. Nach, danach hat der Arzt, die Ärztin, ähm, Therapeutin die Kontrolle und sagt, okay, jetzt nach zwölf Therapiestunden bist du eben wieder gesund. Weiß man, steht es so auf dem Rezept. Äh, danach bist du halt fit für den Arbeitsmarkt. Und das Problem ist, wenn du dich nicht fit fühlst, ist das egal? Erstmal ist Es ist ganz schwierig, da wieder äh, den Zugang zu kriegen. Also Therapien sind, was das angeht, durchaus ambivalent. Es kann dir passieren, dass gesagt wird, ich hatte das im, im Bekanntenkreis mit einer Schulter, dass gesagt wird, nee, die Schulter ist jetzt halt wieder heile. Du kannst jetzt wieder äh, ähm, U-Bahn schrauben. Das geht jetzt wieder. Du bist jetzt wieder Mechaniker bei, äh, bei dem äh, lokalen Verkehrsbetrieb hier. Viel Spaß.
0: Ja, aber ne, mit den, bei den Kopfsachen ist es nicht ganz so einfach. Da kann man dann schon ja, sagen, genau. ich bin noch nicht fit. Ja, weil es da halt auch ja, kein ja, Kriterium klar. gibt, also das, was aus dir kommt. Ähm, ja, aber das, also diese Identitätsgeschichte, ich, ich habe das selber erlebt. Ja, und ähm, meine Erfahrung ist halt, ich habe mich halt mal irgendwann durchoptimiert und seitdem habe ich weitaus mehr Freizeit. Und ja, seit diesem Jahr habe ich halt, äh, bin ich auf den Hund gekommen und auf einmal verschieben sich meine Prioritäten allein schon dadurch, dass ich eben, sich für mich nicht mehr die Frage stellt, sitze ich jetzt noch 90 Minuten in der Schule rum und warte darauf, dass mir jemand Arbeit beschafft, ja, oder fahre ich in diesen 90 Minuten nicht lieber nach Hause ähm, und bewege das Tier? Ja, ja und dann bewege ich, dann bewege ich das Tier. Ähm, Wenn du
1: Präsentismus und, dagegen eintauschst, klingt das sehr sinnvoll, das ist eine und sehr hast, Optimierung.
0: Und ich, ich kann von den Freundinnen, die jetzt alle Familien gegründet haben, kann ich das noch dezidierter erzählen, die haben allesamt einmal ihre Prioritäten verschoben, die Prioritäten sind jetzt Kinder und so weiter, das heißt nicht, dass sie nicht arbeiten gehen, aber ihr glaubt nicht, wie sehr denen äh, dieses, diese, diese Arbeitsoptimierung am Arsch vorbeigeht. Ja, also das beste Beispiel, das kann ich vielleicht an der Stelle erzählen, ist, ist der Mann einer äh, guten Freundin, ähm, der hat in einem urbayerischen Unternehmen sich die äh, eine Elternzeit ausbedungen. Ja, das landete dann schon bei solchen Gesprächen wie, aber sie sind doch der Mann. Ja.
2: Nice. Uh,
0: ja. ähm, war halt lustig. Der hatte vorher auch mit, mit so, so Stresssymptomen zu kämpfen und so. Und hat dann Teilzeit durchgesetzt. Und dann haben sie zu ihm gesagt, ja, aber dann können sie keine Führungsverantwortung mehr übernehmen. Und dann hat er sich... Ja. Und ich habe letztens mit ihm geredet, hat er gemeint, ja, das ist total geil. Ich mache jetzt nur noch meinen einen Job, den ich gerne mache, Teilzeit. Ja, ich, der verdient jetzt nicht viel weniger, weil äh, die Frau ist in meiner Berufssparte und verdient halt gut. Ja, als Lehrer verdienst du ja gut und hast, flexible, äh, hast auch flexible Freizeit, muss man immer dazu sagen, das ist ein Bonus. Und... Da ähm, ja, haben sie ihn halt irgendwie, vor einiger Zeit war der, war der Chef, der dann seinen Posten im Endeffekt gekriegt hat, war halt im Urlaub und dann haben sie davon, sind sie davon ausgegangen, dass er das macht und hat das Telefon in die Hand genommen und auf die erste Anfrage geantwortet, wieso, ich habe doch keine Führungsverantwortung mehr, das haben sie mir doch gesagt und hat wieder aufgelegt.
1: Geil. Ja, so,
0: so, so, so gehört das. Also, ich, ich habe ich hab das live mit, mitsehen können. Ja, dieser, dieser Mensch ist innerhalb von anderthalb Jahren von total bärbeißig und überstresst in eine ausgeglichene, relaxte Persönlichkeit übergegangen. Das ist, das ist göttlich. Und das passiert halt mit Familie. Ja, und jetzt haben die das zweite Kind und der wird auch beim zweiten Kind wieder ein halbes Jahr daheim bleiben. Ja, dafür geht dann halt die Frau Vollzeit arbeiten. Ja. Weil die bringt ähm, eh die Kohle nach Hause.
1: Ja. Das, was du gerade Identität genannt hast, <lacht> und ich würde sagen, es wäre erstrebenswert, wenn Identität auch, und ich würde dir da zustimmen in dem, was du gesagt hast, wenn Identität auch, häufiger und stärker aus anderen lebensbereichen als der erwerbsarbeit generiert wird gesellschaft also soziologisch gesellschaftlich würde ich glaube ich eher von inklusion und exklusion sprechen und sagen es wäre wünschenswert wenn es uns als gesellschaft gelänge nicht nur voll Vollzeiterwerbstätige menschen oder anders abgesicherte menschen inklusion und gesellschaftliche teilhabe zu ermöglichen weil das eigentlich nicht erstrebenswert ist daran alles festzumachen genau und ich glaube dass halt also warum sich noch optimiert wird so wie du das über die identität gesagt hast würde ich sagen dass äh, erwerbsarbeit lohnarbeit die primäre äh, inklusionsinstanz in unserer gesellschaft ist
2: ja klar dreht sich alles drum ganz Besonders spannend finde ich so Phänomene, wie wir sie nicht nur im Silicon Valley, aber da kommt es her, beobachten können, dass ähm, alle Tätigkeiten, die unnütz sind, und ich muss zugeben, manche dieser äh, Effizienzbestrebungen finde ich ganz sympathisch, äh, Soylent zum Beispiel, dieses mhm. Pulver, mit dem man sich Getränke anrührt, weil Essen ist unnötig. Da kann ich mitgehen. finde Essen auch total doof. Also außer es ist ein sozialer Akt, dann finde ich Essen super lästig, man muss sich drum kümmern und so. Aber da wird da wird so hart an den Schrauben gedreht, dass selbst für normale äh, Tätigkeiten wie Mahlzeiten keine Zeit mehr ist oder sie nach hinten runterfallen. Ähm, und das sind, finde ich, so die die krassen Phänomene, wenn wenn so Alltäglichkeiten wegfallen. Oder ähm, anderes Phänomen, was ich ganz farbenfroh schillernd finde, ist, sind diese Schlafzyklen. Wo die Leute gucken, mit wie wenig Schlaf sie aufkommen, wenn sie das nur besser verteilen. Ich weiß jetzt gar nicht, wie die heißen. Hat
1: nicht Leonardo da Vinci damit mal angefangen?
2: Oh Gott, das müsste ich noch oh mal
1: nach. Ich, das müsste ich noch mal nachrecherchieren. Aber irgendeiner von diesen großen, äh, großen, Persönlichkeiten von früher war das. Der hat irgendwie probiert, das so über den Tag zu verteilen und hat dann irgendwie seine sechs Stunden irgendwie ausgerechnet, die er über den Tag verteilt hat, damit er halt eigentlich 24 Stunden oder dann weniger. Also dass er einfach im Prinzip den ganzen Tag arbeiten kann. Also ich, find ich finde,
2: das. ich finde gerade diese diese Schlafsachen, das grenzt für mich schon so ein bisschen an Biohacking. Äh, wie kann ich meine Körperfunktion so manipulieren, äh, dass ich leistungsfähig bleibe oder leistungsfähiger werde und trotzdem nicht nicht sterbe? Und bei diesem Schlafkram, die reduzieren teilweise ihre Sch insgesamt Schlafdauer auf vier Stunden und schlafen dann alle paar Stunden für zehn Minuten.
0: Ja gibt übrigens, ich habe da irgendwo mal was gesehen, dass tatsächlich sieben Stunden am Stück schlafen das Einzige ist, was gut funktioniert und alles, was du mehr und was du weniger machst, ähm, ist gleich effizient. Also sprich, wenn du wenn du acht Stunden schläfst, kannst du auch sechs Stunden schlafen und es ist genauso schädlich. Das habe ich irgendwo gelesen, aber ich weiß leider überhaupt hab, nicht mehr. Wo. Ich
1: habe irgendwie, also zum Glück sind wir keine BiologInnen. Ähm, ich habe irgendwie im Kopf, dass es so, ja, irgendwie so sieben bis acht Stunden, aber bei jeder Person auch ein bisschen verschieden ist. Also ja. weiß ich nicht genau. Was ich dir allerdings verspreche, Jennifer, ist, dass wenn man irgendwann mal rausgefunden hat, was genau denn eigentlich im Schlafen passiert, weil ich glaube, so ganz unfassbar weit ist man da noch nicht, weil eigentlich ist die Idee ja verrückt, du hast einen Körper, da steckst du Kalorien rein, die verbrennt da, hm, läuft Mehr doch. Mehr oder doch weniger
2: viel. effizient.
1: Ja, aber ist doch ein Motor, könnte doch dann eigentlich fertig sein. Warum muss man den dann zwischendurch nochmal ausstellen, damit der dauerhaft läuft? Ist ja, oder ausstellen in Anführungsstrichen, weil im Schlaf passiert ja ganz viel. Sobald die herausgefunden haben, was genau an Regenerationsprozessen in Zellen passieren und äh, was da irgendwie eingefangen wird im Schlaf und so, sobald die das wissen, welche Mittel man nehmen muss, um äh, das freizuräumen, werden die das nehmen. Und da ist halt auch wieder die Frage, naja, ist es das, ist das schlimm? Ist es nicht schlimm? Und wenn ja, warum ist es schlimm? Für wen tut man das alles? Das, das finde ich, ist die relevante Frage. Für wen, also, für wen macht man das?
2: Ich glaube, die, die am ehesten in Sachen, wie kontrollieren wir Körperfunktionen so, dass alle immer lange leistungsfähig bleiben und diesen ganzen Scheiß-Regenerationskram nicht machen müssen, müssen wir, glaube ich, nur in Richtung Militär gucken. Äh, ich glaube, so die ersten großflächigen Versuche, äh, Soldaten länger wach zu halten, waren im Dritten Reich mit Pervitin. Also mhm. Crystal. Ähm, ja. Und heute ist es in den Streitkräften ja immer noch gang und gäbe, Jetpiloten zum Beispiel, äh, Upper und Downer zu verabreichen. Aber auch das funktioniert noch nicht richtig gut. Also, ich glaube, wenn jemand äh, das rausfindet, dann das Militär. Weil die haben wirklich Interesse daran, dass die Leute richtig gut funktionieren. Ja, bisschen, da kann ich mit äh, Kaffee und Schokolade nicht gegenhalten.
1: Das ist nicht gerade dieser eine Soldat äh, kollabiert und gestorben, nachdem ja, er äh, vermutlich Aufputschmittel nee, genommen hat?
0: war eine Ente. Hat, oder nicht so? Nee, war eine Ente. Hat war sich eine okay. herausgestellt, äh, einer von denen hat einen Red Bull getrunken. Das war es ungefähr. Ähm, okay.
2: Red, Bull, Red Bull ist jetzt nicht so gefährlich.
1: Unabhängig davon scheint äh, Substanzmissbrauch irgendwie ein äh, Fake ja, zu ja, sein in der Bundeswehr.
0: Ja, ja wirklich. Ähm, Ort, BWL... BWL ja, genau, Studenten.
2: BWL. Ich wollte nämlich auch gerade äh, nicht auf die Studis raus, sondern auf, ich glaube, das war letztes Jahr, das passiert aber häufiger, da ist ein Praktikant einer großen Bank äh, in der Dusche tot zusammengebrochen, ja. äh, weil völlig übermüdet, völlig überarbeitet und irgendwann stirbst du einfach. An Schlafmangel kann man sterben.
0: Ja, äh, so. Investmentbanker. Genau, Investmentbanker. Investmentbanker wird deine Qualität in All-Nighters gemessen wie viele Nächte du im Büro verbringst hintereinander und solche Späße. Aber
2: sind, sind wir da noch bei Selbstoptimierung? Weil ich meine, das ist ja Kamikaze.
0: Ähm, ja, und Das ist ja nicht
2: optimiert. Das, ja, ist
0: ja, das hat was mit Religion zu tun. Das ist ja, ja deren ich, ich Religion. Glaube,
2: ja? ja, ich glaube, da verlässt es einfach den, den Bereich von Optimierung zu, Ja, ich äh, finde daran,
1: dass da ist ja offensichtlich, dass das dysfunktional ist. Also von daher kann es kein, keine optimale Optimierung sein. Also sehr ganz also, wenn du dir einen möglichst erfolgreichen Banker oder eine erf erfolgreiche Bankerin als Bank heranziehen möchtest, ist es dysfunktional, wenn die die reihenweise kollabieren und verrecken. Das ist einfach nicht praktisch. Also, da geht, also, das ist auch nicht sinnvoll in einem kapitalistischen System, weil Ausbildungsprozesse aber super teuer sind.
2: Ja, aber du bildest dich ja nicht selber aus. Und solange die Anziehung der Profession groß genug ist, kannst du die weiter verheizen. Das sehen wir in fast allen Professionen, die mhm. Nachwuchsprobleme haben, dass die, ähm, die Arbeitsbedingungen besser werden und menschenfreundlicher, sobald ein Nachwuchsproblem besteht. Solange du genug Leute hast, so funktioniert das ja auch in den großen Unternehmensberatungen. Die Mittelständler behandeln ihre Leute besser... Weil sie bekommen auch nicht so viele, aber große Namen ziehen so viele an, dass du es dir leisten kannst, die in fünf Jahren komplett zu verheizen. Und länger bleibt auch niemand, weil danach machen sie sich selbstständig und gehen, weil das Tempo hält auch niemand durch.
0: Ja, und Mittelständler haben ein Interesse daran, dich möglichst lange zu halten.
2: Genau, genau. Das heißt, äh, wie menschenfreundlich etwas ist und wie hoch der Grad von Selbstoptimierung sein muss, um zu bestehen, oder wie suizidal du sein musst, um zu bestehen, hängt ein bisschen auch vom Umfeld ab. Also ich glaube, dass meine Kolleginnen in der Wissenschaft äh, auch einen hohen Optimierungsdruck haben. Mhm. Oder sie, sie gehen halt kaputt. So, das Wissen, Umfeld Wissenschaft ist halt nicht besonders menschenfreundlich. Mhm. Weil genug Leute da sind, ja. die man durchjagen kann.
0: Äh, woran ich die ganze Zeit denken musste, als wir jetzt über diese ganzen Sachen geredet haben, ist, ähm, kennt ihr Brave New World? das Huxley.
2: Ich meine ja, es klingelt, aber ja, erzähl nochmal. Ja.
0: Ähm, genau. Naja, Brave, Brave New World ist, ist eigentlich der Schritt vorher. Brave New World beschreibt eine Welt. Ähm, ich weiß nicht, wie, wie weit wollt ihr das haben? Ich kann jetzt nochmal. Das der große oder der kleine in, Bogen.
1: Genau, das schöne neue Welt ist das, das auf Deutsch, ne?
0: Ich, ich, schrei, so? ich schreie gerade innerlich, aber ja. ja. Brave New World heißt das. So. Nach, nach einem Satz hinten in Tempest von Shakespeare. Shakespeare ist für das Buch auch wichtig. So. <lacht> Kultur und so. Äh, äh, Englischlehrer, das ist ganz schlimm bei mir. Ähm, Im Endeffekt äh, wird eine Welt beschrieben, in der sämtliche Menschen genetisch hergestellt werden mit so einem, Eugenisch, mit so einem eugenik idee Also sprich, die Kinder werden bestrahlt, äh, die Babys werden bestrahlt und, und genmanipuliert geteilt und so weiter. Äh, Frauen sind die ganze Zeit auf äh, äh, bitte, hier Ding, Contraception, wie heißt das auf Deutsch? <lacht> Verhütungsmittel. Hm? Ähm, alle sind auf komplett nebenwirkungsfreien, heroinberuhenden äh, äh, Drogen, wenn ihr schon mal das Wort mhm. Soma gehört habt. ja Das Soma kommt daher und dann, wenn du irgendwie das Gefühl hast, mit mir stimmt was nicht oder wenn du Zweifel an, an der kapitalistischen Ordnung kriegst, ähm, dann kriegst du halt einfach nur mehr Soma. Und ähm, im Endeffekt ist das alles so Hedonismus, also sprich, die Leute sollen die ganze Zeit konsumieren und dann äh, die Konsumprodukte selber herstellen. Und der größte Witz ist, und vielleicht ist auch der Grund, warum das jetzt so im Kopf festgesteckt ist, dass dort Henry Ford, der äh, nach Ford gerechnet wird, also sprich, die Jahre werden nicht nach Christus, sondern nach Ford gerechnet. <lacht> ja, ja. Mm -hmm. ähm. Und dann gibt es tatsächlich aber so eine, so Enklaven mit Savages und diese Savages sind dann halt einfach normale Menschen, die nicht in der tollen industriellen Welt leben und so weiter und so fort. Und das Spannende ist, äh, bei, bei, bei Brave New World ist es so noch von außen. Ja, die Leute glauben das zwar, aber im Endeffekt wird denen von außen diese ganzen Strukturen vorgegeben. Wir sind einen Schritt weiter, wir machen unsere Brave New World jetzt mittlerweile uns selber. Ja, ich habe dann mein, also ich habe ja auch so eine Uhr mit Schrittzähler und so. Ja, und habe tatsächlich dann irgendwann mal aufgehört äh, mir Gedanken darüber zu machen, ob ich mein Schrittziel heute schaffe oder nicht. Ich freue mich, wenn ich es schaffe. Es geht mir am Arsch vorbei, wenn ich es nicht schaffe. Ähm, aber es gibt furchtbar viele Leute, die die, die, die für die ist es wichtig. Ja ähm, und die ich Die gehen
2: dann nachts auch noch einmal im Block.
0: Ja und dafür sowas habe ich einen Hund. Ähm, und das das ist das, das Spannende ist dann, dass es so eine, so, eine, so, eine, so, ja, so eine Ersatzreligion ist und dass die Leute sich das selber halt auch antun, ja. Ähm, ich ich, ich, ich habe eine Waage, die, auf der ich, die mir einen Grafen zeichnet, der, also ich, ich jetzt selber nicht, also ich hatte so eine Waage, das ging mir sowas von auf, auf den Kranz, das Ding, ähm. Und wir versuchen die Welt zu kontrollieren. Und das ist vielleicht auch so ein bisschen das Pfeifen im Walde, weil wir wissen, dass die Welt an sich unsicher und unkontrollierbar ist. Aber wir versuchen wenigstens uns selber und die Welt zu kontrollieren. Und ich meine, dein eigener Körper ist ja für dich im Endeffekt auch so so eine magische Kiste. Ne? Das ist ja auch so, du hast darüber keine Kontrolle so richtig. Ich meine, es ist, es ist bei dir, Jennifer, du kannst das, glaube ich, noch besser erklären als ich. Ja, Du, du, du hast, glaube ich, mehr Tage, wo du einfach mal früh aufstehst äh, und dir denkst, hm, fuck. Ja? Ja, genau. Ne? Also, mir ging das letztens irgendwie so: da bin ich früh, früh um vier wach geworden und hatte hab, hatte irgendwie den Entspannungskopfschmerz aus der Hölle und ich wusste nicht, wo der herkam. Ja, was machst du denn da? Ne? Und diese, ich diese finde aus, die Kommunikation Ausgeliefertsein zwischen
1: sein. biologischen und psychischen System ist sehr unausgereift. Also, einfach ein indifferenter Kopfschmerz als Signal des Körpers für: kümmere dich darum, irgendwas ist nicht in Ordnung, ist viel zu unspezifisch. Das, das hätte die Evolution besser einrichten sollen.
2: Das hat sie, glaube ich, nur bei Leuten so eingerichtet, die sonst nichts haben. Also die Leute, die ich kenne, die spezifische Probleme haben mit Kopfschmerzen, die können relativ genau sagen, genau. was es ist. Also es ist immer eine Beobachtungsfrage. Und ich würde behaupten, dass die meisten Menschen überhaupt keinen Kontakt zu ihrem Körperempfinden haben. Da tut was weh. Ja, wie wie tut's denn weh? Ja, halt weh. Die Leute können ja im Zweifel noch sagen, ob es ein drückender oder ein ziehender Schmerz ist, ob es puckert oder nicht. Aber ob es jetzt der Muskel ist oder das Gelenk, können sie dir nicht sagen.
1: Ja, und, und ja, findest du nicht, dass es viel praktischer wäre, wenn der Körper einfach sagen würde: Übrigens ist es der Muskel? Ähm ich finde, da ist eine Luft nach oben.
0: Nee. Ich, glaube, weiche
1: ich nicht von meinem Standpunkt ab.
2: Ich, ich habe mir schon ein paar Mal gewünscht, ich könnte, ähm, also ich nenne meinen Körper Horst, weil ich glaube, es ist äh, psychisch gesünder über Horst zu meckern, eine Person, eine imaginäre Person, die manchmal etwas unkooperativ ist, als über meinen Körper. Das ist irgendwie weiter weg. Ähm, ich hätte so gern eine Schnittstelle, um auszulesen, was Horst exakt will. Weil das würde eine Menge Rumprobieren ersparen. Und äh, Horst könnte sich vielleicht auch frühzeitig melden. So wie, äh, in nächster Zeit wird eventuell was kaputt gehen. So wie beim Auto, die Ölkontrollleuchte.
1: Ja das ist doch mein Reden. Ich finde, wir haben einen sehr ja, guten Standpunkt.
2: Ja, ich schön, aber, ähm, haben wir halt nicht. Und deswegen, also, die Leute können darin besser werden, wenn sie sich... Optimiert um, mal
1: Körpergefühl.
2: Ja, genau, man kann sein Körpergefühl optimieren, aber es ist halt nicht richtig gut. Es ist mhm. nur so eine na ja lösung ja, Aber es stimmt ja, schon, es was, was was Thomas sagt, stimmt schon. Also, äh, ich glaube, ich bin eine von denen, die nicht dir Illusion erlegt, sie könnte ihren Körper kontrollieren sondern völlig mir ist völlig klar, dass wenn ich sage ja, ich mache morgen dies und das und jenes, dann sind das Termine ohne Gewehr. Weil ob ich ähm, ob ich den Tag in der Lage bin XY und Z zu erledigen, kann ich euch genau sagen, wenn ich morgens aufwache. Keine Minute früher. Ich kann vorher keinen Checkup machen und sagen ja, es, also momentan geht's mir gut, ich werde das schon schaffen. Bullshit. Ich wache morgens auf, gucke, ob ich mich bewegen kann. Wenn das nicht der Fall ist, ist der Tag gelaufen. Punkt aus. So. Ähm, und ich glaube, diese Illusion, zu wissen, was morgen ist, die haben ganz viele, die das Erlebnis nicht haben, weil ja, sie nicht so darauf angewiesen sind.
0: Ja, ja, die brauchen das auch. Also du, Terry Pratchett, der große Philosoph, hat in einem seiner Bücher mal, mal so schön gesagt, dass, dass, dass wir Menschen sind insofern besonders, als dass wir die Langeweile erfunden haben.
2: Langeweile ist was Schönes.
0: Ja, ja, aber Langeweile ist ein kompletter Trugschluss. Ja, Langeweile ist im Endeffekt die Erzählung, dass jeder Tag derselbe ist und dann jammern wir darüber, dass dem so ist. Das ist ja gar nicht so. Achso, nee, ähm, und, nee und so den, sehe ich das Und, und im zu den Kopfschmerzen, also als ehemaliger, also als Bluthochdruckpatient kann ich dir sagen, ich kann meine Bluthochdruck-Kopfschmerzen, die ich lange Zeit hatte, die kann ich ganz genau von zum Beispiel einem Entspannungskopfschmerz unterscheiden. Also ich weiß ganz genau, was was da was ist.
2: Ähm, dieses, ähm, diese Illusion, dass man das kontrollieren könnte und dass es quasi ein Schicksalsschlag ist, wenn man das nicht kontrollieren kann, das wird mir ab und zu mal äh, an den Kopf geworfen, wenn es mir nicht gut geht. Ich habe ähm, in der letzten Weiterbildungswoche bin ich einen Nachmittag ausgefallen. Und habe mich die Weiterbildungswoche mehr oder weniger so durchgeschleppt. Und dann haben mir ganz viele Teilnehmerinnen gesagt, boah, das ist ja total furchtbar. Es reißt dich ja so richtig aus dem Leben. Du kannst ja überhaupt nicht planen, das ist ja schrecklich.
0: Das ist doch super.
2: Da dachte ich nur, ja, und du könntest morgen nicht mehr aufwachen, weil du einen Schlaganfall hast. So als ob ja, du wüsstest, dass du morgens hier die, stehst.
0: Ja, ich, ich, wenn es um Sicherheit geht, sage ich auch immer gerne, äh, wir haben 30.000 Tote jedes Jahr im Straßenverkehr. Ähm, ich werde ich werde nachher mit dem Hund wieder eine Straße überqueren. Ähm, das ist gefährlich. Ja.
2: Le Leben ist lebensgefährlich.
0: Le natürlich, das Leben ist an sich gefährlich und endet üblicherweise tödlich. Ähm, und das äh, wir, wir wollen das aber nicht. Das ist halt so das Pfeifen im Walde. Ähm, ein, ein zweiter Aspekt, der mir noch eingefallen ist, was ja sehr viel mit diesen Selbstoptimierungsgeschichten zu tun hat, ist ähm, eine, eine andere Religion, die da so aufgekommen ist, nämlich, dass wir unheimlich behavioristisch über Menschen denken. Ja?
2: Wie meinst du das?
0: Ähm, die, diese, ganze, diese ganze Selbstoptimierungsgeschichte und so weiter, ähm, das ist alles immer noch auch, auch wieder aus so einem… Ähm, amerikanischen Ding äh, geprägt behavioristisch. Ne? Behaviorismus, äh, erklären wir kurz, ist die Idee, dass wenn ich jemanden einen Reiz aussetze, er auf eine bestimmte Art äh, reagiert und ich über diese, diese Reizkombination oder aber über... Äh, über, äh, über Kombinationen von, von Rückmeldungen, also Stimuli Personen dazu kriegen kann, dass sie auf eine bestimmte Art reagieren. Und das ist ja im Endeffekt das, was da passiert. Ne? Also jetzt, ich, ich kann meinen mein, äh, du hast dann halt äh, deinen dein Tracker, ja, und äh, das ist, nennt sich ja Gamification dann, aber das ist nichts weiter als Behaviorismus. Ich kriege halt eine Belohnung dafür, dass ich durch einen Reifen gesprungen bin
2: eigentlich nett, dass du eine Belohnung kriegst und keinen Stromschlag, wenn du es nicht tust.
0: Ähm, ja, das liegt aber nur daran, weil wir, alle mal mitgekrieg-, weil wir alle mal mitgekriegt haben, dass negative Stimuli sich weitaus schneller abnutzen als positive Stimuli. Ja. Ja, also äh, wenn ich den Hund zusammenscheiße, dann funktioniert das dauerhaft nicht. Wenn ich, wenn ich möchte, dass der Hund etwas Spezifisches tut, dann habe ich Leckerli. Mhm. Weil äh, das funktioniert. ist In der Schule im Übrigen lernst du das. Also als Lehrer lernst du das, dass du bitte nicht Leute zusammenscheißt, weil das bringt nichts. Ja. Also du musst, du musst immer das ähm, du musst immer konstruktiv mit Leuten arbeiten. Du kannst halt sagen, deine Arbeit ist schlecht und wir gucken jetzt, dass sie besser wird. Du kannst nicht sagen, hier hast du eine 6, aus dir wird nie was.
2: Oh, apropos, aus dir wird nie was. Ähm, das passt super zur Selbstoptimierung. Äh, den Marshmallow-Test kennt ihr, ne? Wo die Kinder ja. an den Tisch gesetzt werden. Also für die Hörerinnen und Hörer nochmal, wenn ihr das nicht kennt. Da setzt man kleine Kinder an einen Tisch mit einem Marshmallow. Und sagt ihnen, dass wenn sie warten würden, sie einen zweiten bekommen. Und, und dann gehen Genau, nicht alle. Und dann geht man raus und das Kind wartet und wird währenddessen beobachtet, weiß es aber nicht. Und wenn die Versuchsperson nach einer gewissen Zeit wieder reinkommt, die die Kinder aber nicht abschätzen können, dann bekommt es tatsächlich einen zweiten Marshmallow. Und in dieser Versuchsreihe geht es eigentlich darum, wie sieht es mit Selbstkontrolle aus? Der Fähigkeit Triebaufschub und Selbstkontrolle. So, ähm, und wir, wie wir halt so sind in unserer kapitalistischen Welt, äh, fanden das immer eine super Sache. Vor allem, weil dieses Experiment sich über Jahrzehnte immer wieder wiederholen ließ und sehr zuverlässige Ergebnisse zeigte. Und in den Langzeitpsychologie
1: Psychologie steckt übrigens in einer enormen Reproduktionskrise, was ihre Experimente angeht, deswegen feiern die so, wenn dann mal Experimente dauerhaft
0: immer wieder klappen.
1: Genau,
0: cool und,
2: äh, das.
0: Das gibt's übrigens auch noch als Überraschungseiwerbung.
2: Ja, und jetzt ja. wartet mal auf meine Pointe. Ja. Äh, <lacht> Liebe PsychologInnen, es tut mir leid. <lacht> ähm, also, Noch wir jemand, haben das wir immer aufbringen. wieder reproduziert. Und es hat wahnsinnig gute Ergebnisse gebracht, weil man nämlich über die Langzeitbetrachtung zeigen konnte, dass Kinder, die nicht abwarten können und den ersten Marshmallow fressen, anstatt auf den zweiten zu warten, dass diese Selbstkontrolle, dazu, äh, die mangelnde Selbstkontrolle, dazu führt, dass sie im Leben auch schlechtere Entscheidungen treffen, sondern dass sie äh, Instant Gratification wollen, also so wie den Marshmallow fressen, halt nicht zehn Jahre Ausbildung auf sich nehmen und auf die Belohnung, nämlich das Geld verdienen, warten, sondern ach lieber eine Lehre, dann habe ich gleich Kohle. So heißt also äh, verfressene Marshmallow Kinder versagten auch im späteren Leben. Und daraus hat die Psychologie ganz pfiffig abgeleitet, dass Selbstkontrolle der Schlüssel zum Erfolg wäre. So, nun gab es eine, ähm, gab es diverse Metastudien, die waren auch immer noch alle Knorke. Und dann hat sich mal jemand diese Zahlen angeguckt und festgestellt, scheiße, was hat die Psychologie mal wieder vergessen? Die Soziologie. Haha. <lacht> die Kinder, die den Marshmallow gegessen haben und nicht gewartet haben, kamen zu Großen Teilen aus sozioökonomisch schwachen Haushalten. W können wir natürlich sagen, wenn die Eltern schon slacker sind, sind die gerne auch slacker. Nein, was war passiert? Die Fähigkeit, sich selbst zu kontrollieren, ist nichts, was wir erlernen können. Und ähm, ist mal wieder, wie mit der Resilienz Eltern gegeben. Heißt, Kinder, die schlechtere Chancen im Leben haben, haben schlechtere Chancen im Leben. Ihr ganzes Marshmallow-Experiment und die ganze, kontrolliere dich selbst und du musst einfach nur mehr Sport treiben, hab gefälligst Spaß dran. Bullshit. Menschen, die viel Sport treiben, haben sich nicht angewöhnt, viel Sport zu treiben, sie hatten von vornherein Spaß dran. Menschen, die sich gesund ernähren, denen schmeckt das tatsächlich. Das ist nichts, was wir mit Belohnen, Strafe oder Selbstkontrolle lernen können.
0: Ja, Das Blöd. Hat die als Religion. Ja. ich, ich ich, ich wollte dich nicht unterbrechen, aber als ich nee, das zugehört habe, habe ich, habe ich, mir so gedacht, das ist aber feist. Also wir machen, wir machen, wir machen, ein Experiment, wo so auf den Reiz abgestellt wird, ja. Ah. und ziehen danach soziale Schlüsse. Das ist gewagt. <lacht> also, ja, das ich ist mein,
2: gewagt, hat aber gut funktioniert, wenn man einige Daten außer Acht lässt. Und das äh, ist hallo? wie mit der Ernährungswissenschaft, die, die manchmal vergisst, dass es sowas wie soziale Schichten gibt.
0: Du, du ich habe ich habe im Referendariat habe ich Skinner, ja, operante Konditionierung als ein erprobtes Mittel zum Vermitteln von Inhalten gelernt.
2: Klickleckerli mhm. funktioniert nicht nur bei Hunden.
0: Ähm, ja, naja, solche Sachen, solche Sachen wie, äh, und, und, und als Lehrer kann ich das auch sagen, es gibt bestimmte Sachen, die kannst du nur darüber machen. Also Du kannst halt im Endeffekt halt da hingehen und kannst sagen, so, wenn ihr jetzt zehn Vokabeln lernt, dann gibt es halt irgendwas dafür und so, in, in, in der Grundschule. Aber auch in der 12. Klasse funktioniert das super. Also ich habe hier irgendwie, das könnte ich mal wieder machen. Ich habe einen rosa Hello Kitty Stempel und, äh, und den rosa mhm. Hello Kitty Stempel, den gibt es für besonders gute Aufsätze.
2: Oh, mit mich würdest du damit nicht kriegen?
0: Ja, aber eine Horde von Technikschülern, lustigerweise. <lacht> alle männlich. Was glaubst du, was da für ein Hauen und Stechen war? Stark. Gefällt was, mir gut. Ja, naja, was denn? Also, Jennifer kriege ich halt mit einem kleinen schwarzen Totenkopfstempel. Das ist überhaupt kein ja! Problem. Sie ja, ja. Man muss das nur anbieten. Cool. Ja.
2: Ziel, Zielgruppengerechte Ansprachen.
0: Genau. Aber das ist, äh, äh, du, nein, das wird dir halt überall erzählt. Das Problem ist halt, wir können, wir können aus solchen psychologischen Ergebnissen noch überhaupt keine Schlüsse ziehen. Und Selbstkontrolle ist doch so ein totaler Quatsch. Also,
2: naja, aber das ist, das ist so ein goldenes Kalb. So kontrollier dich, optimier dich. Ja, das äh, ist doch
0: auch protestantische Ethik. Das ist doch totaler Bullshit. Ich meine, also Entschuldigung, also, aber der Begriff ist doch schon Religion. Der, ja. Also eine meiner Lieblingssätze, die ich habe, ich damals im Zivildienst gehört, war wie ein wie der wie der Soz, oder so, den wir da hatten in diesem Zivildienstkurs, mal total lapidar meinte: Ja, Kinder unter drei Jahren können können sie dazu kriegen, dass sie aufs Töpfchen und auf die Toilette gehen und dass sie nicht in die Windel machen. Das ist das haben die dann aber nicht gelernt, sondern sie haben sie dressiert. Ja, weil Lernen, also Kontrolle über die äh, äh, aktive Kontrolle über die Körperöffnung ist erst nach drei Jahren so richtig drin ja. und alles drunter ist Dressur. Ja, also das ist im Endeffekt, äh, Flocke scheißt mir ja auch nicht in die Wohnung ja und das liegt daran, dass Flocke dressiert ist. Muss man ganz ich finde
2: sowieso immer wieder lustig, dass die Leute der Meinung sind, ihr Kind unter drei Jahren hätte größere kognitive Fähigkeiten als ihr Retriever.
0: Das kommt auf den Retriever ja, ein. Wenn sie, wenn, 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 wenn sie, wenn sie stattdessen einen ähm, Biegel haben, dann hat das Kind, aber das liegt am Biegel. Ähm, <lacht> äh, ja, aber du, du, hast, du hast das auch in, in, in der Schule, also du, äh, wir, wir, dressieren ja immer wieder, wir, wir dressieren ja immer wieder die Leute. Ja, Also wenn, wenn ich mich so dran erinnere, wie das ist am Gymnasium zum Beispiel zu unterrichten, als Englischlehrer, dann machst du die ganze Zeit irgendwelche Vokabellisten, fragst die ab und sanktionierst und belohnst halt die Leute dafür, dass sie durch den Reifen springen, ja.
1: Habe ich euch schon mal erzählt, wie ich da nicht mitgemacht habe in der Schule? Ich habe äh, Ich habe ja mündlich, hab mündlich immer ziemlich gute Noten bekommen, also irgendwo im Bereich 1, aber für Vokabelteste habe ich eigentlich nie so richtig gelernt und das ist aber was, was ich lernen müsste, wenn ich die gut bestehen wollte, so, äh, und genauso war mein äh, Commitment zu Hausaufgaben so lala immer dann, wenn ich fand, dass die Hausaufgabe eine so lala-Aufgabe ist, die man nicht unbedingt machen sollte, was da bei mir regelmäßig in Englisch, ich hatte einen sehr korrekten und sehr guten äh, Englischlehrer, äh, dazu führte, naja, Christoph oder Herr Peters, ähm, mündlich ist es eine 1-, sie haben aber alle möglichen Vokabelteste nicht gut gemacht, wir sind jetzt bei einer na, so eine 2. Und äh, die ganzen Hausaufgaben haben gefehlt. Jetzt sind wir bei einer 3. Ich hoffe, das ist okay. Und ich meinte mal, ja, ist völlig okay. Ich wusste das. Ihre Regeln waren klar. Machen wir so. Ist ja. in Ordnung. An, oh, Klassiker. An,
0: an der Stelle die kurze äh, Bemerkung, dass Hausaufgaben bewerten verboten ist in Bayern. Mit guten Gründen. Äh, der Grund ist relativ einfach. Ähm, du kannst nicht überprüfen, wer die Hausaufgabe gemacht hat. <lacht> Eine der besten Sachen, die mir in meinem Leben je passiert ist, ist, wie eine nähere Verwandte sich gedacht hat, meine Tochter, ja, irgendwie so siebte, sechste, siebte Klasse Realschule, ist in Englisch schlecht. Der Cousin ist doch, ja, äh, ist doch, ist doch Englischlehrer. Das Kind mir ans Telefon geholt hat und dann gedacht hat, ich verrate die Ergebnisse. <lacht> Nein. <lacht> Das, das endete darin, dass das Kind eine halbe Stunde später per äh, E-Mail per e fünf Vokabellisten geschickt bekommen hat und sich zehn Minuten lang anhören durfte. Was, du bist in der sechsten Klasse und kannst keine irregulären Werben, jetzt, jetzt aber mal hopp.
2: Wobei, wobei äh, wenn wir bei dem Optimierungsthema bleiben, ich habe ja letzte Woche unglaublich viel Scheiße gelesen. Äh, also was heißt Scheiße? Ich habe sehr viel zur Wissenssoziologie gelesen und zwar so richtig dicke Schinken. Und bin dann am Ende dieser dicken Schinken auf die Idee gekommen, dass ich eine ganz bestimmte äh, Diskursanalyse machen will. Und wenn mir das vorher jemand gesagt hätte, dass das die richtige Methode ist, dass ich mir die mal angucken soll, dann wäre ich auch drauf gekommen, dass sie richtig ist, hätte ich den ganzen Scheiß nicht lesen müssen. Und ich bin, glaube ich, äh, das, das wäre zeitlich optimiert gewesen, wenn da mal jemand gesagt hätte, die ist es. Und es wäre mir völlig egal gewesen, ob ich dann hätte keine fundierte Entscheidung treffen.
0: Ja, das ist aber keine Selbstoptimierung, das wäre Fremdoptimierung.
2: Nein, das, ich habe ja auch gesagt, zeitlich optimiert.
0: Ja, na ja, ähm, ja. ja.
1: Die Entscheidung dazu, sich von außen eine Methode aufdrücken zu lassen, ich stehe gerade äh, in meinem Studium an einem ähnlichen Punkt und äh, hoffe gerade das Gleiche, dass wir einfach gesagt kriegen, nehmt die Methode, macht es so und ich muss mich nicht komplett einarbeiten. Ähm, die Entscheidung ist ja durchaus Selbstoptimierung, dass ja. die Optimierung der Methodenwahl von außen kommt, äh, die ist da ja mit einkalkuliert. Ja. Also ich hätte würde ich schon sagen, dass das Selbstoptimierung ist.
2: Ich hätte letzte Woche geregelte arbeitszeiten gehabt äh, keine überstunden und wenn ich das abwäge klingt das nach einem guten deal den hat mir nur leider keiner angeboten von daher hm.
1: <lacht> ja dann <lacht> musst du jetzt einfach dein mindset ich bleib bei den englischen wörtern ändern und sagen dass überstunden einfach gut sind und äh, äh, einfach eine coole sache und zeigen wie leistungsfähig du dich gibst und wie hoch deine Motivation ist, bei dem ganzen Spiel mitzumachen. Ist doch cool. Hast du auch wie, gut gemacht.
2: Wie wir alle wissen, bin ich äh, ein Gewerkschafterkind. Äh, mit dem Mindset landest du bei mir nicht. Das, ist, das, ist, das ist scheiß Bonzen-Denke, würde mein Papa sagen.
0: Ja, aber Gewerkschafter, ist doch, Gewerkschafter ist doch auch so eine aussterbende Spezies.
2: Ja, ja. Also, ich, ich, ich bin noch in der Gewerkschaft <lacht> und ich habe äh, hab meine Kolleginnen angesteckt, das Gleiche zu tun. Aber ich höre relativ häufig auch so im wissenschaftlichen Umfeld, wofür soll ich denn eine Gewerkschaft? Ich habe doch studiert. Spannend. Absolut, Idee. man
1: weiß ja, dass äh, im wissenschaftlichen <lacht> Umfeld die Arbeitsverhältnisse absolut nicht prekär sind. Das ist völlig klar. Da ist alles super gesichert. Ja, aber das funktioniert Vorausgesetzt, doch so du kriegst deine W-Professur. Aber das
0: funktioniert, das, das funktioniert doch super, weil im, im, im wissenschaftlichen Feld sind sie alle selbst optimieren Sie sind alle der Meinung, dass, dass sie am Ende die Professur kriegen und sie stehen halt alle alleine da. Und das haben wir ihnen gut Vor beigebracht.
2: Ja, vor allem richtig übel selbst optimiert, weil äh, wenn sie sie nicht kriegen, denken sie, sie hätten versagt. Niemand geht in die, in die Promotionsphase und sagt, wenn ich das nicht schaffe, dann sind die Strukturen daran schuld oder es gibt einfach schon genug, die promoviert haben oder ich bekomme die Habilstelle nicht, weil es in meinem Fach einfach zu viele Nachwuchswissenschaftler gibt. Oder der
0: Professor gibt. ist ein Arschloch.
2: Oder der Professor ist ein Arschloch oder die Professorin ist mies, so, sondern... Ich habe nicht hart genug gearbeitet, ich hatte zu wenig Publikationen, ich war nicht lang genug im Ausland, meine Lehrbeurteilungen waren zu schlecht. So ein Kram, auf den du, gerade bei den Lehrbeurteilungen, liebe Leute, die gerade ha äh, ihre Habil machen, ihr habt da echt keinen, keinen Einfluss drauf, ob die Studis euch gut bewerten oder nicht.
0: Das, das ist, ist Tageslaune. Ähm, okay. an, an der Stelle, als Referendar im Freistaat Bayern machst du Lehrproben, das sind so kontrollierte Unterrichtsstunden. Ja, ähm, du wirst halt, äh, die sind relativ wertvoll, aber es gibt die berühmten Krawattennoten. Sag keinem was, ne? Krawattennoten? Nee.
1: Ich habe also noch nicht sind, so viele Referendari äh, Referendariate im Freistaat Bayern gemacht. Nein.
0: Ja, ich kann es nicht empfehlen. ja Den Therapeuten, den ich danach brauchte, den kann ich empfehlen. Ähm, die... Diese Krawattennoten, das ist erzieherische Fähigkeit, Unterrichtsblablub und das sind irgendwie drei Stück und diese, die werden am grünen Tisch ausgehandelt. Die kriegst du, die sind unheimlich viel wert und im Endeffekt schreiben sie die einfach nur auf einen Zettel und da steht halt da, naja, ihre erzieherischen Fähigkeiten sind, ist eine Eins oder eine 3. Okay. Begründung Null warum auch finde ja? ja auch eine Note. das reicht ja ja nein. also ja. wir haben ich, ich mache ja auch so so größere Referate und so nehme ich ja jedes Jahr ab da gibt es bei uns so ganz spezielle Sachen ähm, und äh, da ich, ich schreibe da ja mit und gebe am Ende ein begründetes Urteil ab ja weil ich das ja komplett daneben finde aber ich, ich habe auch genau solche Sachen erlebt ähm, das das Interessante ist dass die Leute das halt alle hinnehmen ne? im akademischen Bereich ist es genauso ähm, was ich tatsächlich an Selbstoptimierung mache, ist, ich organisiere halt mein Arbeitsleben durch, von vorne bis hinten, ja aber das hat lustigerweise nichts damit zu tun dass ich besonders gut sein will, sondern es hat mehr damit zu tun, dass ich mal eine Phase hatte wo ich äh, so fertig mit der Welt war von, 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 von dem, was mich da gestresst hat, das ist jetzt als Lehrer komisch aber die Leute ja glauben, dass wir alle nichts machen außer quatschen es
2: wird auch nicht besser, wenn du mir erzählst, du hättest so wenig zu arbeiten und sechs Wochen <lacht> Ferien. Aber
0: gut, okay, äh, vielleicht ein anderes Thema. Äh, ja, ich rede jetzt am Ende des Optimierungsprozesses. Es ist wirklich so. Also es gab, also, ich kann das ja mal im Beispiel erzählen. Also es gab Zeiten, da bin ich, äh, da bin ich jeden Morgen aufgestanden und habe mir unter der Dusche überlegt, was ich an dem Tag unterrichte. Das ist jetzt aus Stressgesichtspunkten keine gute Idee. Ne?
1: Aber man wird sicherlich wach, oder?
2: Der Schreck, der Schreck holt einen ein.
0: Richtig. Mittlerweile überlege ich mir das sonntags, schreibe das alles in mein großes magisches gelbes Buch, in dem Wissen, dass Mittwoch der ganze Plan im Arsch ist, ja, weil kein Plan überlebt den Erstkontakt mit der Realität. Ähm, das ist übrigens einer der ersten Sätze, die es in meinen Selbstorganisationsseminaren für Schüler gibt. Ähm, und dann... Wird halt im Endeffekt da, wird, wird im Endeffekt nur noch darauf gehandelt, ne? Und äh, das heißt, das heißt aber auch im Endeffekt, dass ich am Sonntagmittag weiß, was ich die Woche mache und äh, weiß, was ich dafür brauche, und dann ist das alles fertig. Äh, und am
1: Mittwoch hast du halt einen Plan, auf den du reagieren kannst. Richtig. Ne? Also auch wenn der schief geht, kannst du dann der, der, hast du eine, eine ehemalige Struktur, mit der du arbeiten kannst. Der, ja. der,
0: der Christoph vom vom Schulsprecher Podcast, ich glaube, der hat das sogar im Podcast schon mal erzählt. Ansonsten erzähle ich das jetzt und er erzählt es bestimmt auch irgendwann mal. Der hatte zum Beispiel ein Hängeregister. Der hat für jeden Tag, das gibt's so für Lehrer, ne, das gibt's, das gibt's auch für wahrscheinlich auch für andere Berufe, ist es nicht sinnvoll? Aber der hat im Endeffekt für jeden Tag so eine Tasche und da, schreibt, äh, da schiebt er seine Vorbereitung für diesen Tag rein. Das macht er an einem Tag, dann packt er das zusammen, tut es in ta seine Tasche, fertig ist. Ich mache mittlerweile alles über den Rechner. Ja? Also ich habe mein Englischbuch ist auf dem Rechner ich nehme kein Englischbuch mehr mit in die Schule als Englischlehrer, ich glaube einfach nur meinen Rechner auf, rufe das Englischbuch auf. Ja. Und das ist, äh, du, du kriegst natürlich eine gewisse Routine rein, aber diese Vorausplanung und natürlich dann auch eine Planung zu haben ähm, und ja, der beste Fehler, den ich jahrelang gemacht habe und das zeugt dann von geistiger Umnachtung ist, ich habe ja meine Vorbereitung gerne weggeschmissen und dann immer eine neue Vorbereitung gemacht, das mache ich nicht mehr. Ähm. <lacht> ja.
2: Ey, so, so könnte ich einfach nicht existieren. Tatsächlich. Ich finde das ganz erstaunlich. Wie? Naja, ähm, ich bin darauf angewiesen, dass selbst wenn es mir richtig dreckig geht, ich einen Schub habe, was auch immer, ähm, alles funktioniert. Das heißt, ich weiß nicht nur, was ich nächsten Mittwoch mache, sondern ich kann dir auch sagen, was ich äh, im Oktober 2018 tun werde. Weil ich habe nicht nur eine Wochen-, eine Tageswochen- und eine Monatsplanung, ich habe auch eine Jahresplanung. Ähm, das hat folgenden Grund nicht, weil ich Gut, ich bin auch gerne organisiert, aber es ist auch einfach notwendig, weil, genau wie ihr gerade sagtet, wenn man für Mittwoch einen Plan hat, und der den Kontakt mit der Realität nicht überlebt, hat man wenigstens einen Plan, auf den man aufbauen kann. Und ich bin darauf angewiesen, dass das funktioniert. Heißt, ich bin auf diese Stundenvorbereitung angewiesen. Ich kann nicht eben mal aus irgendeinem, äh, mysteriösen Reservoir Energie schöpfen, um das dann eben noch zu wingen. Das geht nicht. Ähm, Deshalb bin ich ziemlich ziemlich durchoptimiert, würde ich behaupten. Also da gibt es auch echt nicht mehr viel zu machen, weder Zeitmanagement noch orga weil ähm, ich ja immer mit großen Ausfallzeiten rechnen muss. Das heißt, meine Pläne brauchen immer unglaublich viel Puffer. Ähm, meine, alles, was dringlich und wichtig ist, muss durch andere Personen mit abgesichert sein. Also ich muss zum Beispiel Schließberechtigung für Vorlesungen da habe ich letztes Semester den Fehler gemacht und die Schließberechtigung war nur auf einem Transponder. Dann sollte der klugerweise nicht auf meinem Transponder liegen, weil ich bin die, die im Zweifel ausfällt. Ähm, oder wenn ich, auch, auch Selbstoptimierung geht auch in der Küche. Ich bin darauf angewiesen, dass ich mir im Zweifel Nahrung zubereiten kann, ohne viel körperliche Aktivität. Und vor allem ohne viel körperliche Aktivität, die kleinen, feinmotorische Fähigkeiten erfordert. Weil wenn sich zum Beispiel bei mir mehrere Fingergelenke entzünden, kann ich kein Messer halten. Das heißt, in meinem Tiefkühlfach muss fertig geschnittenes Gemüse sein. Punkt. aus also ist Feierabend. Und ich kann es mir nicht leisten, dass das ausgeht. Ähm, also alles, was man üblicherweise so irgendwie noch hinbiegt, kann ich nicht hinbiegen. Im Zweifel. Ist Luxus, wenn ich es kann, aber üblicherweise kann ich es nicht. Äh, weshalb ich dann diese Optimierungsdinger nutze, um das abzufedern. Und sowas wie die Vorbereitungen wegwerfen, wäre für mich kompletter Selbstmord.
0: Es war für mich kompletter Selbstmord. Also ja. Das, äh, also, ähm, und mittlerweile du musst halt
2: die Löffel haben, um das kopen zu können.
0: Genau. Wir erklären jetzt kurz das mit den Löffeln.
2: Oh ja, die Löffel. Möchtest äh, du das erklären oder soll also ich das machen?
0: Äh, nachdem du mir das erklärt hast, musst du das erklären.
2: Oh, Oh, ja, okay. Also, die Löffel. Ähm, das ist ein, eine Analogie, die mal eine chronisch Kranke für ihre Freundin gemacht hat, weil die sich gefragt hat, äh, ja, aber du hast doch XYZ nicht gemacht, du kannst doch noch das so und so machen. Und ähm, wenn man chronisch krank ist, egal ob körperlich oder ähm, eine geistige Erkrankung hat, also eine psychische Erkrankung hat, vollkommen egal, funktioniert für beides, ähm, dann hat man nur einen begrenzten Vorrat an. Löffeln. Sie hatte, saß nämlich mit ihrer Freundin in einem Diner und hat äh, wollte essen und hat sich einfach eine Handvoll Löffel genommen, um zu erklären, wie das funktioniert, wenn man krank ist und nicht so viel Energie hat. Und die Löffel stehen für ähm, den Akku quasi und für jede Tätigkeit, die man macht, muss man Löffel ausgeben. Und gesunde Menschen haben relativ viele Löffel und können die fröhlich rausschmeißen. Das heißt, es ist egal, wenn irgendwas nicht effizient läuft. Für chronisch kranke Personen ist das nicht so. Erstmal sind die Ausgaben für Löffel höher. Also, wenn ich zum Beispiel morgens ähm, aufstehen, anziehen und frühstücken, das würde Christoph ist, glaube ich, derjenige von uns, der am gesündesten ist. <lacht> Christoph müsste weniger Löffel Nehmen wir mal an, Christoph ist diese Person, die gesünder ist als wir alle. Ähm, Christoph müsste vielleicht einen Löffel dafür ausgeben von seinen 30. Ich muss für diese Tätigkeit morgens drei Löffel von meinen 15 Löffeln ausgeben. Das heißt, ich stehe schon, wenn ich einfach nur aufgestanden bin, energiemäßig schlechter da als Christoph.
1: Ich muss da kurz reingrätschen. Ja. Diese Theorie ist, also, oder was heißt Theorie, oder diese Lebenspraxis, ich weiß gar nicht, ist irgendwie beides äh, ist etwas, was man, finde ich, schlecht zwischen Menschen objektiv vergleichen kann. Also man kann nicht objektiv beziffern, weil man das schwer messen kann, wie viele Löffel Jennifer tatsächlich hat und wie viele Löffel Christoph tatsächlich hat, sondern es ist was, was man für sich selber wissen
0: muss, ich also auch, wissen da... Sollte.
2: Deswegen, deswegen sage ich auch, das ist eine Analogie. Es ist nicht ja. quantifizierbar und ähm, es soll nur äh, verbildlichen, dass die, dass ganz normale Tätigkeiten für chronisch kranke Menschen energieintensiver sind als für gesunde Menschen. Sie, ähm, sie gibt also ihrer Freundin diese Löffel und ähm, nimmt ihr erstmal die Hälfte weg. So. Und mit diesen Löffeln muss sie jetzt nun ihren Alltag bestreiten und lässt die Freundin erzählen, was sie so den ganzen Tag macht. Erst mache ich dies und das und dann das und jenes und jedes Mal, wenn sie eine Tätigkeit nimmt, nimmt sie die Löffel weg. Und irgendwann hat sie noch zwei Löffel übrig und dann sagt sie zu ihrer Freundin so, du bist noch nicht zu Hause... Du musst eigentlich noch was essen? Also musst du kochen oder du kannst duschen. Beides kostet einen Löffel, du hast noch zwei äh, du, Beides kostet einen Löffel. Du musst auch noch deine Sachen für morgen packen, du kannst dich jetzt entscheiden, was davon du tust. Und im Zweifel isst du nichts. So. Diese äh, Löffeltheorie ist nur dafür gedacht gewesen, der Freundin zu erzählen oder zu erklären, zu verbildlichen, dass man Tätigkeiten eventuell gegeneinander abwiegen muss und man nicht einfach beides machen kann, weil die Energie alle ist. Und ähm, ich finde die ganz cool, weil man damit super erklären kann, ähm, dass es eben nicht so einfach ist und dass das Belastungsniveau, was jeder von uns hat, völlig unterschiedlich ist und wir nicht sagen können, zum Beispiel Arbeit, 40 Stunden arbeiten die Woche ist normal und ein normaler Mensch schafft das. Kommt auf die Definition drauf an, was ist normal? Und ich würde selbst behaupten, dass normale, gesunde Menschen äh, 40 Stunden Arbeiten die Woche unterschiedlich gut wegstecken. Und zwar sogar von Woche zu Woche unterschiedlich wegstecken. So, also dass es da ein Belastungsniveau gibt und dass das äh, zu berücksichtigen ist. Und das habe ich vorhin beim Schlafen schon gedacht. Äh, für mich gilt zum Beispiel diese sechs bis acht Stunden Schlafen gilt für mich nicht. Ich habe mit Rheuma so eine hohe Regenerationszeit, dass ich bei wenig Schlaf einfach morgens nicht mehr aufstehe. Ja. So. Ich muss mehr schlafen, weil meine Regenerationszeit extrem hoch ist. Ja. So, ähm, zum Beispiel.
0: Ich kann, ich kann übrigens an der Stelle dann auch noch so, so ein persönliches Beispiel hinterher schieben, das ist nämlich letzte Woche mit meiner Mutter passiert. So, so, so der Selbstoptimierungsendgegner, gegen den ich derzeit noch kämpfe, ist so Finanzbudget. Ja, also ich bin mit Wirtschaften legendär schlecht. Und das trotz gutem Einkommen. Und ähm, meine Mutter stand dann neben mir und meinte so, die, die hört das jetzt übrigens, das ist total super, ich stelle wieder Kommentare. Ähm, nee, aber die stand neben mir und meinte, ja, aber wo ist denn da dein Problem? Da musst du doch nur drauf aufpassen. Und ich sagte so, ich, ich, du lachst schon. Und ich ich, ich habe hab dann die Löffeltheorie erklärt und habe gesagt, pass mal auf, ja in so einem täglichen Leben komm ich kommst du, kommst du als Lehrer und wie gesagt das, das kann keiner nachvollziehen, ist vollkommen okay. Du kommst um eins nach Hause und fällst im Endeffekt auf die Couch. Das geht unheimlich vielen von uns so. Ich komme um eins nach Hause, gehe mit dem Hund. Das ist mein Ausgleich. Ähm, und die, äh, so. Und dann tatsächlich für mich die kognitive Energie aufzubringen, mich dann noch mit etwas, was mich so und so schon anstrengt. Ja? Also dieses Wirtschaftszeug, das ist so also Selbstwirtschaft, bin ich schlecht drin, ja. Jeden Tag dieses, diese, die, 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 zwei Löffel auszugeben, ne? Ja, genau. Die mich das kostet. Und das kostet mich nicht ein das kostet mich zwei. Es gibt Leute, die kostet das überhaupt nichts, aber mich kostet das zwei. Das geht mir sowas von aufs Schwein. Ja, das ist genau. richtig teuer. Ja, das, ja, das, mm. ja aber du musst es jeden, ich muss das jeden Tag machen, sonst wenn ich das eine Woche ja. nicht mache, bin ich auch am Arsch. Ja, ja, ja klar. So, äh, so, so, super, ja. Das geht mir sowas von auf die Ketten, das nimmt mir so viel ja? aus dem Besteckkasten, wo ich mir dann so denke, ja, es muss halt sein, aber es ist schwierig und es ist, ist, ist Mama hat das erstmal nicht verstanden. Ja, ähm,
2: ich hatte das, ich hatte die Diskussion letztens auch auf Twitter, weil ich ja einen Blogpost veröffentlicht habe, wo es um endlich mal fertig werden ging, ähm, wo dann diverse Followerinnen von mir darüber sprachen, dass sie so ähm, Regeln etabliert haben, nicht das Essen ausfallen lassen, genug schlafen und so. Es kann auch überhaupt niemand nachvollziehen, dass ich, wenn ich mich äh, übernommen habe und äh, etwas verschwenderisch mit meinem Besteckkasten war, ich hier abends sitze und denke, ich pack's nicht mehr zu essen. Ich krieg's nicht hin. Ich schiebe mir jetzt ein Knäckebrot rein und dann gehe ich ins Bett. So, mhm. da würde auch jeder sagen, wenn du Hunger hast, wirst du doch wohl essen können. Nein, nein, es geht nicht. Ich habe diesen, diese Energie nicht mehr, um was zu essen. Und da hätte ich natürlich am Tag aufpassen müssen, dass ich für abends fürs Essen, weil Essen ist wichtig, noch genug Energie überhabe. Aber bei aller Selbstoptimierung, wenn man da natürlich nicht aufpasst, wenn man das nicht hinkriegt, dann bestraft einen das irgendwo anders. Und so ist das genauso wie mit dem, Dinge, in denen man schlecht ist, die kosten natürlich noch mal ein bisschen mehr.
1: Ich finde die Löffeltheorie und ja, ich weiß, ich finde Theorie klingt immer so, als wäre es nicht das echt. Das klingt
2: ja und das klingt so wissenschaftlich und dabei ist es ja also in nee, dieses
1: Löffelkonzept finde ich insofern total angenehm, als das Eingeweihte, die wissen, was damit gemeint ist, äh, sofort verstehen, wenn jemand anderes sagt, geht nicht, meine Löffel sind alle und damit erlebe ich zumindest, dass sich damit jede Diskussion darüber erübrigt, ob man das jetzt macht oder nicht macht oder ob das noch geht oder nicht. Das ist irgendwie völlig klar, okay, alles klar, die Person ist äh, fertig für heute, das geht nicht. Oder sie sagt, ich habe dafür keine Löffel, das impliziert dann, na gut, vielleicht hat sie noch zwei, aber brauchst du für was anderes oder was auch immer. Es ist einfach klar, okay, das ist nicht, weil ich dich nicht mag. Es ist vielleicht auch nicht, weil ich keine Zeit habe, sondern es passt gerade einfach nicht in, in die Belastungen, die für mich gerade möglich sind. Finde ich super angenehmes Konzept.
2: Und irgendwie lenkt es den Blick weg von Effizienz und Effektivität hin zu der Person. Wenn ich zum Beispiel mit euch diskutiere, ähm, ob ich etwas machen soll und kommuniziere, ich weiß nicht, ob ich die Löffel dafür habe, dann gehen wir sofort weg von dieser Selbstoptimierungs-Leistungsebene, äh, sondern mhm. kommen zu mir und meinen Ressourcen. Und das finde ich schön. Es, es gibt einem die Möglichkeit, über Ressourcen zu sprechen. Was ja sonst manchmal eher schwierig ist, weil dann nämlich, genau wie du sagst, doch die Diskussion anfängt, ob man es nicht doch könnte. Aber wenn man sagt, hey, ich bin Spoonie und ich habe die Löffel gerade nicht mehr, dann, die Diskussion findet dann einfach nicht mehr statt, sondern dann wird akzeptiert, okay, sie hat das nicht oder er hat das jetzt nicht übrig. Ja. Dann reden wir auf einer ganz anderen Ebene und das finde ich so, so schön, dass es dann um Personen und Ressourcen geht
1: kurze Frage, brennt euch noch etwas sehr auf dem Herzen, weil ansonsten würde ich Ich würde noch
0: was anschließen. Ja,
1: ja.
2: ja. Äh, also
0: äh, was wir jetzt nämlich als letztes besprochen haben, ist Selbstoptimierung als äh, was Positives. Äh, wir haben uns glaube ich irgendwie mhm. eine gute, gute anderthalb Stunden, eine gute Stunde mit beschäftigt, darüber zu sagen, wie schlimm das ja ist, dass die Leute sich alle selbst optimieren und da dem Kapitalismus frönen. Es ist auf der anderen Seite aber so, und ich, ich gebe ja auch so Produktivitätsseminare bei uns an der Schule. Ja, ähm, wenn, man, wenn man das selber tut, für sich, hm? nicht für, den, für, für jemand anderes, für einen Job oder für irgendwelche Pseudoreligionen, sondern für sich, dann ist das ja unheimlich wertvoll. Ich sehe das dann bei der Schülerschaft, wenn ich die dazu kriege, darüber nachzudenken, wie sie... Ihre Tage planen. Ja, ich leite diese, also ich leite dann mit meiner persönlichen Geschichte diese Kurse auch ein und sage dann immer so, ja, aber wenn ihr, ähm, äh, wenn ihr das, wenn ihr, wenn ihr das macht, wenn ihr euch eine, eine Struktur zulegt und mir ist eigentlich mal vollkommen egal, wie die aussieht, ja, wenn ihr da, was weiß, was was weiß ich, eine von diesen Strategien, die ich euch hier zeige, benutzt, benutzt, ja, oder was anderes benutzt, ist vollkommen Rille, dann ähm, gewinnt ihr Lebensqualität hinzu. Was ja das, das Phänomen ist, wir wir die größte Zeit geredet haben, ist genau das Gegenteil gewesen. Nämlich, dass ich eigentlich mich die ganze Zeit selbst einschränke, also so, so asketisch, ja, äh, um irgendetwas Drittes zu erlangen. Ja, und, genau. Ähm, da fällt mir jetzt spontan aus dem wunderschönen Buch Simpsons and Philosophy <lacht> eine, eine, eine Geschichte ein. Die, da geht es um Mr. Burns und darüber, dass Mr. Burns nicht glücklich sein kann. Und äh, in dieser Geschichte wird ein, ein wunderbares Buch referenziert, nämlich ein Buch, wo, wo jemand äh, ein Rabbi Kochrezepte und biblische Geschichten ausschreibt. Da gibt es eine Geschichte in der Hölle, wo der, wo, wo der Teufel, äh, wo ein Teufel vorschlägt, anstatt die Menschen zu korrumpieren. Und, und versuchen, sie auf die böse Seite zu ziehen, zu ziehen äh, äh, werden wir sie einfach entmaterialisieren. Ja? Also wir werden ihnen einfach die ganze Zeit nur noch erzählen, dass die Dinge, die sie tun, für etwas anderes, besseres stehen. Das Problem ist nur, wenn du dann Dinge tust, haben die selber keinen Wert mehr. Ja? Äh, wenn ich jetzt sage, ich habe eine gute Zeitplanung, weil ich gewinne Lebensqualität, ich habe Zeit für Podcasts, ich habe Zeit für Freunde und so weiter, dann ist das materiell, dann habe ich was davon. Wenn ich sage, ich mache das, weil ich vielleicht irgendwann mal mehr Erfolg habe, ja, äh, dann ist das immateriell. Und dann renne ich dem die ganze Zeit hinterher und ich habe nie einen Wert. Ähm, und äh, das ist dann im Endeffekt ja die Wurzel des Unglücks. Also ich kann mich durch Selbstoptimierung unheimlich unglücklich machen, weil ich äh, glaube, dass ich das tun muss, um. Äh, um etwas zu erreichen, von dem ich nicht mehr weiß, was es ist. Oder ich kann es halt als Mittel begreifen, tatsächlich äh, mich selbst zu verwirklichen.
1: Ja. Das finde ich äh, eine sinnvolle Unterscheidung.
2: Ja, und ich glaube, also ich finde tatsächlich auch, wenn es, wenn es einem hilft, dass man sich besser fühlt und mehr schöne Dinge machen kann, und für sich was tut, dann ist an Selbstoptimierung mal überhaupt nichts auszusetzen. Auch an Selbstmanagement ist dann nichts auszusetzen.
1: Das sehe ich genauso. Find oh Gott, ich. wir sind
2: uns einig. Herrje.
1: Hey, dann müssen wir die Folge jetzt beenden?
2: Ja, sieht so aus. Thomas, hast du eine Hausaufgabe?
0: Ich
1: finde die Hausaufgabe schon fast klar geworden, oder?
2: Ja, eigentlich schon.
0: Ja, dann formulier das doch mal.
2: Liebe, was äh,
1: liebe HörerInnschaft, denkt doch gerne mal darüber nach, zumindest wenn ihr ab und zu das Gefühl habt, verdammt, ich bin gestresst, ich kann gar nicht das machen, was ich eigentlich denke, was ich machen wollen würde. Denkt doch mal einfach bewusst darüber nach, was ihr glaubt, wie viele Ressourcen, was, also was für eine Menge an Ressourcen ihr so an einem Tag im Schnitt habt und was ihr so glaubt, wofür ihr die verbraten könnt. Und äh, vielleicht fällt euch dann auf, dass an irgendeiner Stelle dann eine Disbalance ist und äh, wenn ihr damit dann weiterkommt und da ein bisschen dran rumoptimiert, dann sind wir gar nicht böse auf euch, weil das ein sinnvoller Weg der Selbstoptimierung sein kann.
0: Ja. ja. So, dann wünschen wir euch einen schönen Resttag, den ihr hoffentlich nicht zu selbstoptimiert verbringt. Und nicht sagen. Nicht
2: fremd, fremd selbstoptimiert. Richtig. Fremd.
0: Ja. Genau, die, den, den ihr hoffentlich darauf optimiert. Ihr hoffentlich drauf optimiert habt, die schönen Dinge zu tun. Mit tollen Menschen, an tollen Orten, für euch, mit euch und so weiter. Also, tschüss. Tschüss. Tschüss.